0: نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، و إليه رحمنا الله تعالى و باب التحصيب قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إهل المسعودين عن هشام عن نبيه عن عائشة إنما إن عن عائشة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصب ليكون أسمح لخروجه لي وليس بسنه فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله حدثنا أحمد بن محمد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وحدثنا مسدد قال وحدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن ياسين قال قال أبو رافع لم يأمرني أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزله قال مسدد وكان على ثقة ثقل وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان يعني في الابطح حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته قال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب وذاك وذا أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم أن لا يناكحهم ولا يؤوهم ولا يبايعهم قال الزهري والخيف الوادي حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو عمرو يعني لو زعي يعني عن الزهري عن أبي سلمة قال عن ابي سلمة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اراد ان ينفر من نحن نازلون غدا فذكر نحوه لم يذكر وله ولا ذكر الخيف الوادي حدثنا ابو سلمة موسى قال حدثنا احمد عن حميد عن بكري بن عبد الله وايوب عن نافع ان ابن عمر كان يهجع هجعه بالبطحة ثم يدخل مكة ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا احمد بن محمد عن ابن النبي
1: صلى الله عليه وسلم في نزوله بخير بن كنانه وهو موضع تم فيه تقاسم على الكفر والتواطؤ عليه لإظهار منة الله عز وجل ونصرته أن يستعملوا هذا المكان الذي كان فيه تقاسم على الكفر لاجتماع الناس على
0: توحيد الله سبحانه وتعالى بعد بعد ذلك نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر, والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله باب في من قدم شيئا في من قدم شيئا قبل شيء في حجه حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمن يسألون فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج وجاء رجل اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج قال فما سوى الى يومئذ عن شيء قدمه أخر الا قال صنع ولا حرج وهذا خاص بافعال يوم النحر والدليل
1: على ذلك في قوله قال ما سوى الى يومئذ يعني يوم يوم النحر عن اعمال يوم النحر وما عداها فانه يفتقر الى دليل خاص
2: نعم
0: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقه عن اسامه بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس ياتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف وقدمت شيئا واخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج فذاك الذي حرج وهلك باب في مكه حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثني كثير بن كثير بن عبد المطلب ابن المطالب بن أبي وداعه عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي باب بني, سهم باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة قال سفيان كان, كان ابن جريج أخبرنا عنه قال, قال أخبرنا كثير عن أبيه فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض اهلي عن جدي باب تحريم مكة وهذا حديث تفرد
1: به كثير وبه أعل وبه اعل هذا خبر منكر وجاء له متابع من حديث ياسين الزيات وهو كذلك ايضا متروك ولا يصح هذا الحديث وجاء في بعض الروايات مفسرا قالوا الناس قال, قال الرجال والنساء يمرون بين يديه لا يسترهم منه شيء نعم
0: باب تحريم مكة قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا بن مسلم قال حدثنا وزعي قال حدثنا يحيى يعني ابن, يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقام عباس أو قال قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر وزاد فيه ابن المصفى عن الوليد فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا أبي شاه قلت للاوزاعي ما قولك اكتبوا لي أبي شاه قال هذه الخطبه التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في هذه القصه ولا يختلا لها حدثنا عثمان بن طلب
1: الصحابه عليهم رضوان الله من حكم الوحي مع ثبوت الوحي في ذلك وقراره الا انهم راجعوا وبيان حاجتهم يلتمسون من ذلك من ذلك تخفيفا وتيسيرا واستثناء لادخر مما مما حرمه الله سبحانه وتعالى فاعطاهم الله عز وجل سؤلهم وخفف عنه فاذا كان كذلك فانه فيما معدونهم باب اولى من النظم والقوانين وولاه الامر اذا سئلوا حاجه من المشاق التي تكون على الناس فانهم يخفون ويوسرون وليسوا هم باولى باولى ولا نصوصهم
0: باحتم من كلام من الله سبحانه وتعالى صلى <تصفيق> الله عليه حدثنا أحمد بن حمبر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن هاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا أو بنا أن يضلك من الشمس فقال لا إنما هو مناخ من سبق إليه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان قال أتيت يعلم امية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم الحادم فيه باو في نبي بن عون قال اخبرنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله، قال قال رجل لابن عباس ما بال ما بال اهل هذا البيت اهل ما بال اهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق، ابخل بهم ام في ام حاجه؟ قال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجه ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامه بن زيد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فاتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله فضله الى اسامه فشرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنتم واجملتم كذلك ففعلوا فنحن هكذا لا نريد ان نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاقامه بمكه تحدثنا قال النبي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسال السائب ابن يزيد هل سمعت في الاقامه بمكه شيئا؟ قال اخبرني قال اخبرني ابن الحضرمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين اقامه بعد الصدر ثلاثة هذا هذا اذا كان في مكه فانه في غيرها من باب
1: اولى وهي اشهر البقاء فان الانسان اذا اذا ورد اليها بعد الهجره منها كما كان أنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هجره بعد الفتح فانه لا يرجع اليها الا ثلاثه ايام بعد بعد قضاء قضاء حاجته ونسكه، وهذا يكون ايضا في سائر البلدان التي يهاجر منها الانسان. اذا هاجر من الانسان بلد بلد كبر ثم ثم خرج منها الا يعود اليها الا لحاجه ثم عابر. ولو فتحت واصبحت من بلدان المسلمين لا يرجع اليها لانه خرج منها لله سبحانه وتعالى فلا يعود
0: فلا يعود اليها. نعم. باب في الكعبة حدثنا قال نبي عن نافعا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه فمكث فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساري وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن مالك بهذا لم يذكر السواري قال قال ثم صلى بينه وبين القبلة ثلاثة اذرع، حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا ابو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القاع النبي قال ونسيت ان اسأله كم صلى، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهدٍ عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال قال صلى ركعتين، حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لما قدم مكة أبا أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت قال فأخرج صورة فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما بها قط قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه حدثنا قال النبي قال حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت احب ان ادخل البيت واصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني في الحجر فقال صلي في الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعه من البيت فان قومك اقتصروا حين بنوا الكعبه فاخرجوه من البيت حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن اسماعيل بن عبد الملك عن عبد عن, عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع الي وهو كئيب فقال اني دخلت الكعبه ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما دخلتها اني اخاف ان اكون قد شققت على امتي حدثنا ابن السرحي وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن امي سمعت الاسلميه تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمِّر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح خالي مسافع بن شيبة. وفي حديث عائشة من احتياط القدوة عن أن لا يتأسى
1: به بشيء ربما يشق على الناس. فربما يترك الإنسان من الأمور الحسنة خشية أن تكون التبعة على الناس شديدة من جهة الاقتداء والتأسي، فربما يطيق شيئا لا يطيقه لا يطيقه الناس، وهذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول:
0: لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما دخلتها يعني يعني الكعبة. نعم باب في مال الكعبة حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شيباني عن واصل الاحدبي عن شقيق عن شيبتي يعني ابن عثمان قال قاعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي انت فيه فقال لا اخرج حتى اقسم مال الكعبة قال قلت ما انت بفاعل قال بل لا فعلنا. قال قلت ما انت بفاعل قال لما؟ قلت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رام كان مكانه وابو بكر وهما احوج منك الى المال فلم يحركاه فقام فخرج حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن انسان الطائفي عن به عن عروه بن الزبير عن الزبير قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تم تفضل خاص للصلاه في جوف الكعبه
1: وفعل النبي عليه الصلاه والسلام كفعله في سائر في سائر البقاع فالصلاه الى الكعبه مقريبا منها كالصلاه في في جوفها ومن صلى كذلك ايضا في الحجر كانما ايضا كانما ايضا دخلها نعم
0: قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة وادية ووقف حتى ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد إن صيد وج ح حرم 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 محرم أو حرم محرم وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف، باب في تحريم المدينه حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى، باب في تحريم المدينه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي عن علي قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يثبت ان ثمه حرم غير مكه والمدينه
1: والمسجد الاقصى ليس بحرم وانما تفضل الصلاه فيه. واما الحرم من جهه صيده ويعض شجره فان هذا حكمه كسائر البقاع اما بركه البلد فخص الله عز وجل بشيء من البركه لا لا بالتحريم الخلاف وقع في المدينه والاتفاق كان في مكه الخلاف وقع في المدينه من جهه صيدها والشجرية اما الاتفاق فانه كان كان في مكه اما اما ما يتعلق بالمسجد الاقصى فلا خلاف عند السلف انه ليس ليس بحرم اما وادي وجه فوقع فيه خلاف يسير ولا حديث الوارده فيه لا يثبت فيها
0: شيء نعم احسن الله لكم عن علي قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القران وما في هذه الصحيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عائد الى ثور فمن احدث حدثا واو محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم فمن اغفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنه الله وال والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح ان يقطع منها شجره الا ان الا ان يعلف رجل بعيره، حدثنا محمد بن. عنه يعني
1: هو الشجر البري وليس الشجر المستنبت، الشجر المستنبت في الحدائق ولذلك ذلك والبساتين التي يستنبتها الناس فلهم يقطعونها ولهم ان يزرعوا ايضا ما يشاءون، كذلك الصيد الصيد البري اما الذي يريده الانسان من خارجه فهو في حكمه وارادته كالطيور وغيرها
0: فلا حرج على الانسان ان يفعل فيها ما شاء. حدثنا محمد بن العلاء ان زيد من الحباب حدثهم قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال اخبرنا عبد الله بن ابي سفيان عن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد الا ما يساق به الجمل حدثنا ابو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني علي بن حكيم عن سليمان بن عن سليمان بن ابي عبد الله قال رايت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من اخذ احدا من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه فلا ارد عليكم طعمه اطعمانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن شئتم دفعت اليكم ثمنه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمه عن مولى لسعد ان سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينه يقطعون من شجر المدينه فاخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى يقطع من شجر المدينه شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن اخذه سلبه حدثنا محمد بن حفص ابو عبد الرحمن القطان قال حدثنا محمد بن خالد قال اخبرني خارجه بن الحارث الجهني قال اخبرني ابي عن جابر بن عبد الله ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمار رسول الله صل الله حدثنا مسددون قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة عن ابن نمير عن عبيد عن عن عبيد الله عن نافيا عن, عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء ماشيا وراكبا زاد بن نمير ويصلي ركعتين باب في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وزياره قبره حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا مقري وقال حدثنا حيوه عن ابي صخر حميد بن زيد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط حميد بن عن
1: حميد بن زياد حسن عليكم
0: عن ابي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام عليه الصلاه والسلام حدثنا احمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن المدني قال اخبرني داود بن خالد عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن ربيعه يعني ابن الهدير قال ما سمعت طلحه بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد قال قلت ما هو وما هو؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما, تدل فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحني بمحنية قال قلنا يا رسول الله قبور إخواننا هذه قال قبور أصحابنا فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا حدثنا القران النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحه التي بذي الحليفه فصلى بها فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. حدثنا القران النبي قال: قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز المُعرَّس اذا قفل راجعا الى المدينه حتى يصلي فيها ما بدا له، لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّس به سمعت محمد بن اسحاق المديني قال المُعرَّس على ستة اميال من المدينه بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال اني لامشي مع عبد الله بن مسعود بمنن اذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما راى عبد الله ان ليست له حاجه قال لي تعالى يا علقمه فجئت فقال له عثمان ولا نزوجك يا ابا عبد الرحمن جاريه بكرة لعله يرجع اليك من نفسك كما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن لفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء باب, باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك باب في تزويج الابكار حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال اخبرنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعدي عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قلت نعم قال بكر ام ثيب فقلت ثيب قال افلا بكر تلاعبها وتلاعبك قال ابو داود كتب الي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن ابي حفصه عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن مراتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال خاف أن تتبعها نفسي قال استمتع بها باب في تزويج الولود حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا, م... قال أخبرنا مستلم بن سعيد بن أخت منصور بن زادان. عن منصور يعني ابن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصلت امراه ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم توثانية الثانية فنها ثم تاو الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم باب في قوله الزاني لا ينكح الا زانيه، حدثنا ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنسي عن عمرو بن شعيب عن النبي عن ان مرثد بن ابي مرثد الغنوي كان يحمل الاوسار بمكه وكان بمكه بغي يقال بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته وقال جئت النبي قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنك انكح عناق قال فسكت عني فنزلت والزانيه لا ينكحها الا زاني او مشرك فدعاني فقراها علي وقال لا تنكحها، حدثنا مسدد وابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن, عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله، وابو معمر قال حدثنا حبيب المعلم حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب وقال ابو معمر قال حدثنا حبيب معلم عن عمرو بن شعيب باب في الرجل يعتق امته ثم يتزوجها، حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن, عامر عن ابي برده عن ابي موسى قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق جاريته وتزوجها كان له اجران، حدثنا عمرو بن عمر قال اخبرنا ابو عوانة عن قتادته وعبد العزيز بن صائب عن انس النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه ورجع
1: الزواج الزاني بالزانية يجوز بشرطين، الشرط الاول التوبه، الشرط الثاني اذا كان ذمة حمل ان يكون ثم وضع للحمل ثم يستبر بعد ذلك الرحم وبهذين الشرطين يجوز في ذلك يجوز في ذلك الزواج وما اذا كان منه ولد منها فلا ينسب اليها باتفاق الامه الاربعه وذاب ابن تيميه رحمه الله الى انه اذا تاب ينسب الولد وهذا قول وهذا قول ضعفه وغير غير واحد من من العلماء. وصاب انه ينسب لامه ولا ينسب لابيه ويعتبر اجنبي لا يرث ولا ولا صله
0: لا بنسب ولا بمال منه
1: نعم. احسن الله
0: اليكم. باب ما باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي وقال حدثنا زهير عنه شامل عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة أرضي الله عنها قالت يا رسول الله هل, هل لك في أختي قال فأفعل ماذا قال فتنكحها قال أختك قالت نعم قال وتحب أو تحبين ذاك قالت لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير نختي قال فإنها لا تحل لي قالت والله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو درة رتشك زهير بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال أما والله لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعت واباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن باب في لبن الفحل حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال أخبرنا سفيان هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت دخل علي أفلح ابن أبي القعيس فاستترت منه قال تستترين مني وأنا عمك قالت قلت من أين قالت: قلت من أين؟ قال: أرضعت أرضعتك امرأة, امرأة أخي، قالت: قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدَّثته، فقال: إنه عمُّك فليلج عليك. باب في رضاعة الكبير حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليمان عن أبي عن مسروق عن عائشة المعنى واحد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، حدثنا عبد السلام بن, بن مطهر قال أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن عن, عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لا الا ما شد العظم وانبت اللحم فقال ابو موسى لا تسالون وهذا الحبر فيكم حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن ابي موسى الهلالي عن أبيه وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هو قال ان العظم باب من حرم به حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة ان با حذيفه بن عتبه بن ربي أبن ربي ربيعة بن عبد الشمس كان تبنى سالما وانكحه ابنه اخيه هند بنت وانكحه ابنه اخيه هند بنت بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه وهو وهو مولى لامراه من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه وورث ميراثه حتى انزل الله عز وجل في ذلك دعوهم لابائهم الى قوله فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولا واخا في الدين فجل جاءت سهله بنت سهيل بن عمري القرشي ثم العامري وهي امرأه ابي حذيفه فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا فكان ياوي معي ومع ابي حذيفه في بيت واحد ويراني فضلا وقد انزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه فارضعته خمس رضعات فكان بمنزله ولدها من الرضاعه فبذلك كانت عائشه تامر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت عائشه ويراه ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل يدخل عليها وابت أم سلمة وسائر وزهار النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أن يدخلن عليه النبي تلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهدي وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسائر من دون الناس باب هل يحرم ما دون خمس رضاعات حدثنا عبد الله بن مسلمة مالك نبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات يحرم ثم نسخنا بخمس خمس معلومات يحرم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن حدثنا مسدد بن قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن, عن ابن أبي مليكه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه ولا المصتان باب في الرضخ بعد الفصال، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا بن قال حدثنا ابو معاويه وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن هشام بن عروه عن ابي عن حجاج بن حجاج عن نبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمه الرضاع قال الغره العبد او لا ما قال النفيل حجاج بن حجاج الاسلامي وهذا لفظه باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء حدثنا عبد الله بن محمد النفيل يقال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن ابي هند عن عامر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المراه على عمتها ولا العمه على بنت اخاها ولا المراه على خالتها ولا الخاله على بنت اختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني قبيصه بن ودؤيب انه سمع ابا هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المرات وخالتها وبين المراه وعمتها حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي يقال حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن كلمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره يجمع بين العمتين والخالتين وبين الخالتين والعمتين حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال ع... انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره مثل مثل ما يعطيها غيره فنه ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلا تلا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوا هي رغبة وحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهو أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها ميتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيعه في قول الله عز وجل لو ان خفتم لا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن ان خفتم فقد أحللت لكم اربعه حدثنا احمد المحمد المحمد بن محمد بن ابن حنبل بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حل حاله الدؤلي الدؤلي ان ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن مع من عندي يزيد يزيد ابن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، لقي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له لا، قال: هل أنت معطي مع هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أب لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وانا يومئذ محترم، فقال ان فاطمة مني وانا اتخوف وانا اتخوف وان تفتن في دينها، قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مصاهرته اياه فاحسن فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا ابدا، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا معمرٌ عن الزُّهري عن عُروةَ وعن أيُّوبَ عن, عن ابنِ أبي مُليكةَ بهذا الخبر، قال: وسكت عليٌّ عن ذلك النِّكاح حدثنا احمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال احمد حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة القرشي التيمي ان المسور بن مخرمة حدث وانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ان بني هشام بن المغيرة استاذنوا ان ينكحوا ابنتهم من علي بن ابي طالب فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا أن يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها والإخبار في حديث أحمد باب في نكاح المتعة حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن عمية عن, عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل قال له ربيع بن سبرة أشهد علاء بأنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حدث الوداع حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيعة ابن سبره عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعه النساء باب في الشغار حدثنا قال نبيو عن مالك حاء وحدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن في عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد مسدد في حديث قلت لنا في ما الشغار؟ قال ينكح ابنه الرجل وينكح ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل فينكح فينكحه اخته بغير صداق حدثنا محمد بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان العباس بن عبد بن عبد الله بن العباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكح عبد الرحمن بنته وكان جعل صداقا فكتب معاويه الى مروان يامره بتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في التحليل حدثنا احمد بن يوسف قال, قال حدثنا زهير قال حدثنا قال حدثني اسماعيل عن عام عن الحارث عن علي قال اسماعيل واوراه قد رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال لعن المحل والمحلل له حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الاعور عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرؤينا انه علي فرؤينا انه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى باب في نكاح العبد بغير اذن مواليه قال حدثنا احمد بن وعثمان بن ابي شيبة وهذا لفظ اسناده وكلاهما عن وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقين عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواله فهو عاهر حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن, عم وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما بابٌ في, كراهي في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حدثنا أحمد, حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عن أبي هريرة قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخط... لا يخطب الرجل على خطبة أخي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عب... عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخي ولا يبيع على بيع أخي إلا الرجل باب الرجل, الرجل ينظر إلى وهو يريد تزويجها حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة طعا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه فخطب فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها
1: وهذا دليل ف... على أنه يجوز أن يرى من يريد أن يتزوج دون علمها لكن إذا عزم ألا يكون ذلك معاكسات نعم
0: باب في الولي حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير ذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا قع النبي حدثنا ابن لهيعه عن جعفر يعني عن جعفر بن يعني ابن ربيعه عن ابن شهاب عن عروه عن, عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا. قال أبو داود جعفر لم يسمع من, من الزهري كتب إليه حدثنا محمد بن قدامة بن عيان قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم, عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن عن عن عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر الى ارض الحبشه فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم باب في العضل حدثنا محمد المثنى قال حدثني ابو عامر قال حدثنا عبد بن راشد عن الحسن عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قالت قال كانت لي اخت تخطب الي فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقها طلاقا له رجعه ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت والله لا انكحتكها ابدا قال ففي نزلت هذه الايه واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن الايه قال فكفرت عن يميني فانكحتها اياه بسم الله الرحمن الرحيم باب اذا انكح الوليان حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام حاو حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام حاو حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتاده عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه زوجها وليان فهي للاول منهما وايما رجل باع بيعا من رجلين فهي فهو للاول منهما باب في قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسباط عن قال حدثنا الشيباني عن عكرمه عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء وابو الحسن السوئي ولا اظنه الا عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيه لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل اذا مات كان اولياؤه حق بامرأه من ولي نفسها ان شاء بعضهم زوجها وزوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الايه في ذلك حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن ابي عن يعني يزيد النحوي عن يعني كلمه عن ابن عباس قال لا يحل لكم ان تريث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وذلك ان الرجل كان يرث امراه ذي قرابته فيعضلها حتى تموت او او ترد اليه صداقها فاحكم الله عن ذلك نهى عن ذلك حدثنا احمد حدثنا احمد بن شبويه قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمع بمعناه قال فوعظ الله عن ذلك باب في الاستئمال حدثنا مسلم حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستامر ولا البكر الا باذنها قالوا يا رسول الله وما اذنها قال ان تسكت حدثني ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع وحدثنا موسى بن م... وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستامر اليتيمه في نفسها فان سكتت فهو اذنها وان نبت فلا جواز عليها والاخبار في حديث يزيد قال ابو داود وكذلك رواه ابو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمر ورواه ابو عمر ذكوان عن عائشه قلت يا رسول الله ان البكرة تستحي ان تتكلم قال سكاتها اقرارها حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث مسدي زاد فيه قال فان بكت او سكتت زاد زاد بكت قال ابو داود وليس وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن ادريس حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن اسماعيل بن اميه قال حدثني الثقه عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النساء في بناتهن باب في البكر يزوجها ابوها ولا يسامرها حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس يعني ان جاريه بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان زوجها وهي كارهه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حمد بن زين عن عن ايوب عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال ابو داود لم يذكر ابن عباس وهكذا رواه الناس مرسلا معروف. باب في الثيب حدثنا احمد بن وعبد الله بن مسلم. لمتى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستامر في نفسها واذنها صماتها وهذا لفظ القعنبي. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل باسناده بن ومعناه قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستامرها ابوها قال ابو داود ابوها ليس بمحفوظ. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبين بن من عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستامر وصمتها اقرارها حدث قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد الانصاريين عن خنساء بنت عن خنساء بنت خذام الانصاريه ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها باب في الأكثر حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن العمير عن ابي سلمة عن نبي هريرة أن باهند الحجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا باهند وأنكحوا إليه وقال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة باب في تزويج من لم تولد حدثنا الحسن حدثنا الحسن علي محمد بن المعنى قال حدثنا زيد هارون أخبر قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من اهل الطائف قال حدثتني ساره بنت مقسم انها سمعت ميمونه بنت بانها سمعت ميمونه بنت كردم قالت خرجت مع ابي في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدانا اليه ابي وهو على ناقه له معه وهو على ناقه له معه دره كدره الكتاب. فسمعت فسمع الاعراب والناس وهم يقولون وهم يقولون طب طبية الطبطبية طبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فقر له وقف عليه واستمع منه فقال: إني حضرت جيش عثران قال ابن المثنى جيش غثران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابي قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي فعطيت رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ورد له جارية بلغت ثم جئته فقلت له أهلي جه فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف لا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم قال قد رات القتيره قال ارى ان تتركها قال فرعني ذلك ونظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك قال ابو داود القتير الشيب حدثني احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسره ان خالته واخبرته عن امرأه قالت هي مصدقه امرأه مصدق امرأه صدق هي مصدقة امرأة صدق قالت بين ابي في غزاة في الجاهلية اذ رم فقال رجل من يعطيني عليه وانكحوا اول بنت تولد لي فخلع ابي عليه ما اليه فولدت فولد 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 فولدت له جارية فبلغت ذكر نحوه لم يذكر قصة القتيل. باب الصداق حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة قال سالت عائشة عن عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثنتا عشره وقيه ونش فقلت وما نش قالت نصف وقيه حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن محمد بن عبد السلمي قال خطبنا عمر خطبنا عمر فقال الا لا تغالوا في ص قال الا لا تغالوا بصدق النساء فانها لو كانت مكر فانها لو كانت مكرمه في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة من نسائه ولا اصدق اصدقت امراه من بناتي اكثر من ثنتي عشره اوقيه حدثنا حجاج بن ابي يعقوب الثقفي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن حدثنا المبارك قال حدثنا معمر عن الزهر عن عروه عن ام حبيبه انها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وامهرها عنه واربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة قال أبو داود حسنة هي أمه حدثنا محمد بن محاتم بن بزيع قال حدثني علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري ان النجاشي زوجوا محبيبه بنت ابي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل باب قله المهر لا يختلف العلماء في مساله وجوب وجوب
1: المهر وان وان النكاح لا بد لا بد منه و ولكنهم يرجعون مساله تعيين المهر انه لا حرج في ذلك لا يسمى مهر وانما يبقى يبقى في ذمه الانسان وهذا مما رخص فيه واذن به جماعة من العلماء ويشرع ان يكون المهر مبادره من الزوج وان لا يكون شرط لا من الزوجه ولا من وليها وذلك من باب من باب التيسير وهذا ظاهر القران وذلك في قول الله عز وجل تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه فجعل الامر مبادره من الزوج يعني هو الذي هو الذي يفرض ثم بعد ذلك يكون الايجاب والقبول على ما بادر على ما بدر به حتى لا
0: يكون في ذلك في ذلك مشقه نعم أحسن الله إليكم، باب باب قلة المهر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد وحميد عن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم مهيم فقال قال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن وزن نواة من ذهب قال ولم أولم ولو بشاه حدثنا اسحاق بن جبريل البغدادي وقال اخبرنا يزيد وقال اخبرنا موسى بن مسلم اخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امراه ملء كفيه سويقا او تمرا فقد استحل. قال ابو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن ابي الزبير عن جابر موقوفا ورواه ابو عاصم عن صالح بن رومان عن ابي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضه من الطعام على معنى المتعه. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم باب في 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 التزويج على العمل يعمل حدثنا عن ابي وعن مالك عن ابي حازم عن ابي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امراه فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه قال ما عندي الا ازاري هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا قال لا اجد شيئا قال فلتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القران شيء؟ قال نعم سوره كذا وسوره كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القران. وهذا يدل على
1: وجوب المار لكن مادي او معنوي، الماديات من النقديات والاثمان والمعنويه من التعليم وما في احكامه، نعم.
0: حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي حفص بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن ابي رواحه عن ابي هريره نحو هذه القصه لم يذكر الازار والخاتم فقال ما تحفظ من القران قال سوره البقره او التي تليها قال قم فعلمها 20 ايه وهي امراتك حدثنا هارون وزيد هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في من تزوج ولم يسمي لها صداقا حتى مات حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن شعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة له فقال معقل بن سنان سمعت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بر في بر, بر, بر بنت واشق حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله فساق عثمان مثله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن خلاس وابي حسان عن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا اليه شهرا قال مرات قال فاني اقول فيها ان لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وان لها الميراث وان لها الميراث وعليها العده فان يكو صوابا فمن الله وان يكو خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام الناس من اشجع من من أشجع في أو من أشجع في من أشجع فيهم الجر الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في برع بنت واشق وأن, وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وعمر بن الخطأ وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني ابو الاصبغ الجزري
1: حديث ابن مسعود في في قضائه هذا وبن مسعود عليه رضي الله تعالى قضى في امرأة لم يدخل بها وفوض مهرها ثم طلقها وحديث بروع بنت واشق في اختلف في الفاظ الحديث هل دخل عليها زوجها او لم يدخل عليها زوجها لانه لو دخل عليها زوجها فانه يجب عليها يجب لها نصف المهر اذا سمع واذا لم يسمي فانه يجب يجب في ذلك المتعه وهل دخل عليها او لم يدخل في هذا هذا من الامور التي التي تختلف فيها تختلف فيها الروايه والمراه اذا لم يضرب لها زوجها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فالواجب في ذلك في حقها او لها في حق زوجها المتعه واذا ضرب لها شيئا معلوما ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف نصف المهر واذا دخل بها ولم يسمي لها شيئا فلها فلها المهر ويكون المهر مهر المثل واذا دخل بها وضرب لها
0: فلها المهر فلها المهر كاملا نعم احسن الله اليكم قال محمد حدثني ابو الاصبغ الجذري عبد العزيز بن يحيى قال اخبرنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم خالد بن ابي يزيد عن زيد عن زيد بن ابي انيسه عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلنا قاعد الاسناد حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني ابو الاصبغ الجزري وعبد العزيز بن الجزري بن... هكذا عنده عندي الجزري الحراني الجزري الحراني الاصبغ الحراني احسن الله عليك قال حدثني ابو الاصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى قال اخبرنا محمد بن سلمه عن ابي عبد الرحيم خالد بن ابي يزيد عن زيد بن ابي انيسه عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانه قال نعم وقال المرأة ترضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبيه وكان من شهد الحديبيه له سهم له سهم بخيبر فلما حضرت الوفاه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته ب ألف قال ابو داود وزاد عمر في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح يسره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ثم ساق معنا باب في خطرة النكاح حدثنا محمد كثيرا قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطرة الحاجة في النكاح وغيره وحدثنا محمد بن سليمان الانباري المعنى قال حدثنا وكيع عن, عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي لحوص وابي عبيده عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطرة ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لم يقل محمد لم يقل محمد بن سليمان ان حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عمران عن قتاده عن عبد ربه عن ابي عياض عن ابن, عن ابن مسعود ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد ذكر نحوه قال بعد قوله ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهم فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا حدثنا محمد بن قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن العلا بن اخي شعيب بن الرازي, الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بنت عبد المطلب فانكحني من غير يعني أن من غير أن يعني يتشهد، باب في تزويج الصغار حدثنا سليمان بن حرب أبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قالت سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع. <تصفيق> باب في المقام عند البكر، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن بكر عن عبد الملك عن ابيه عن ام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه قام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك على اهلك هوان وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت للنساء حدثنا وهب بن باقيه وعثمان بن ابي شيبه عن هشيم عن عن حميد عن انس بن مالك قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه قام التماس, عندها ثلاثة
1: التماس تطيب الخاطر قبل بيان الحكم الذي قد يفهم منه يفهم منه تنقصا، معلوم أن أم سلمة ثيب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن حكم الله عز وجل لا يعني تنقيصا لقدرها ولهذا قال ليس بك هوان على أهلك، يعني هذا ليس النقصان لمقدارك وإنما هو وإنما هو حكم الله عز وجل وقضاءه، ولهذا ينبغي لسان أن يقدم إذا أراد أن أن ينزل أو يبين حكما قد يفهم منه أن هذا إنقاص في مقدار الفرد أن يبين العذر ومنزلة الإنسان في ذاته عنده، نعم.
0: زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم قال أخبرني حميد من قال حدثنا أنس حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا هشيم واسماعيل بن, و... بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا ولو قلت إنه رفع وصدقت ولكنه قال السنة كذلك باب في الرجل يدخل بمراته قبل أن ينقدها حدثنا إسحاق اسماعيل الطالقاني <تصفيق> حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيء قال له قال ما عندي شيء قال اين درعك الحطميه حدثنا كثير من عبيد الحمصي قال حدثنا ابو حيوة عن شعيب يعني يعني ابن ابي حمزه قال حدثني غيلان بن انس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا لما تزوج فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا ابو حيوه عن شعيب عن غيلان عن عكرمه عن ابن عباس مثله، حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الشريف من عن منصور عن عن طلحه عن خيثمه عن عائشه قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان ادخل المراه على زوجها قبل ان يعطيها شيئا، حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت على صداق او حباء او عده قبل عصمه النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه وحق ما اكرم عليه الرجل ابنته او اخته. باب ما يقال للمتزوج حدثنا قتيبة بن قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سويد عن النبي عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي وابن ابي السري. المعنى قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليمان عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال: ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قالت تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فجلدها وقال ابن أبي السري فجلدوها وقال فحدوها وقال أبو داود روى هذا الحديث قتادته عن سعيد بن يزيد عن ابن مسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن مسيب وعطاء الخراساني عن عن سعيد بن المسيب ارسلوه وفي حديث ابن ابي كثير عن ان بصرة بن اكثم ان بصرة بن اكثم نكح حمراءه وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبد الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عثمان عمر قال حدثنا علي بن يعني يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا يقال له بصرة بن اكثم نكح حمراءه فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم باب في القسم بين النساء حدثنا أبو, أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن, عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب، حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
1: للقلب يفضل للقلب ميل كما للبدن ميل ومرتبه الاولياء الذين الذين يتابعون ميول القلوب حتى يقوموا بتعديلها وتوجيهها الى مراد الله الى مراد الله سبحانه وتعالى لان ميل القلب اذا ترك فانه يظهر على الجوارح فيتداركه الولي والصالح قبل قبل ظهوره وما لا يطيقه فانه يلتجئ الى الله عز وجل منه ويستعيذ بالله عز وجل
0: من شر نفسه نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل مرات من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين بنت زمعة حين اسنت وفرقت أي يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك فقبل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك انزل الله عز وجل في اشباهها اوراه قال وان امراه خافت من بعدها نشوزا حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنا اذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اقول ان كان ذاك الي لم أثر احدا على نفسي. حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني ابو عمران الجوني عن يزيد بن عن يزيد بن بابنوس عن عائشة ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بعثها الى النساء تعني في مرضه فاجتمعنا فقال اني لا استطيع ان ادور بينكن فان رايتن ان تاذن لي فاكون عند عائشه فعلتن فاذن له فاذن له حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عروه بن الزبير حدثه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فايتهن خرج سهم وخرج بها معها معه معه وكان يقسم لكل امراه منهن يومها وليلتها غير ان سوده بنت زمعه وهبت يومها لعائشه رضي الله عنها باب في الرجل يشرط لها دارها حدثني عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج بابٌ في حقِّ الزَّوج على المرأة، حدَّثنا عمرو بن عونٍ قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريكٍ، عن حُصينٍ، عن شعبيٍ، عن قيس بن سعدٍ، قال: أتيتُ الحيرةَ فرأيتُهم يسجُدون لمرزبانٍ لهم لمرزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان يسجد له. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني اتيت الحيره فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فانت يا رسول الله يا رسول الله احق ان يسجد لك قال رأيت لو مرت بقبري كنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق الحديث هذا الحديث لا يصح <تصفيق> حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمشي عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دع الرجل امراته الى فراشه فلم تاتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح باب في حق المراه على زوجها حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أحمد قال اخبرنا ابو قزعه عن حكيم بن معاويه القشيري عن ابي قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، حدثنا ابن بشان قال حدثنا يحيى قال حدثنا بس بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي. وهذا قوله ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت اشار إلى
1: أن ما يكون بين الزوجين من خصومات وخلاف أن يكون بينهما وألا يخرج إلى غيرهما، فإن فإن الناس تفسد ذلك بفهم غير مستقيم، نعم.
0: قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر قال أتي حرثك أن شئت واطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري وقال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال تيتو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلوهن واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن باب في ضرب النساء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم شوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح حدثنا ابن ابي خلف واحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا اشفي بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن الصرح عبيد الله بن عبد الله عن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على ازواجهن فلخص في ضربهن فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثيرون يشكون ازواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بال محمد نساء كثيرون يشكون يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم حدثنا زهير بن حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جعل
1: الله عز وجل ضرب الزوجه مرتبه ثالثه اول شيء يكون الموعظه ثم الاجر ثم ثم الضرب وتفسيره جاء في ذلك عن جماعه من السلف كما جاء عند كما جاء عند ابن جرير من قول عطاء قال انه يكون بالسواك وليس الترخيص مطلقا حتى يظن البعض انها مصارعه أن اذن بهذا اطلاقا هذا جهل والمراد بالضرب ليس المراد بذلك هو الايلام المراد بذلك هو اظهار اظهار القوامه فقط أن العمر يكون للزوج ثم يكون ثالثا أما أن يكون الضرب قبل العظة وقبل الهجر، فهذا مخالف لما أمر الله عز وجل, عز وجل به
0: أحسن الله إليكم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته باب ما يؤمر به من غض البصر حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه عن جرير قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاه فقال اصرف بصرك حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال اخبرنا شريك عن ابي ربيعه اليادي عن, عن ابن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا, لا, لا قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليست لك الاخره حدث حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه المراه لتنعتها لزوجها كانما ينظر اليها حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن وهذا دليل, نعم
1: دليل على تحريم النظر
0: ابتداءا وذلك ان الله عز وجل ان
1: تصف المراه المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها دليلنا على تحريم النظر أصلا لأنه لو نظر لمحتاج احتاج إلى الوصف ودلنا أيضا على تحريم اختلاط الرجال بالنساء لأنه كيف يكون مختلط الرجل بالمرأة ثم تحرم عليه أن تصف زوجته المرأة لزوجها وهي معه وهي معه وما يدل على أن العصل
0: هو المفارقة بين اجتماع ومجامع الرجال الرجال والنساء
2: نعم.
0: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك فليأتي أهله فإنه, فإنه يضمر ما في نفسه حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه حدنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن ادم حظه من الزنا بهذه القصه قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان وقول النبي عليه الصلاة والسلام ان المرأة تقبل في صورة الشيطان، ذكر
1: الصورة وما ذكر الذات كما جاء في الإبل قال إنما هي شيطان وهذا إشارة إلى أن الشيطان يتش أن الشيطان يحسن الصورة ولو كانت قبيحة في نفس الإنسان فيقوم بتحسينها وتزيينها وتهيئتها في ذهنه فالتأثير في ذلك هو من الشيطان في صورة في صورة المرأة فيحسن حتى القبيح في نفسه في نفس الرجل ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امر الصوره وما ذكر امر الذات وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الى الشيطان ينبغي الانسان ان يصرف البصر كذلك ايضا ان يستعيد من الشيطان حتى لا يزيد في مثل ذلك ذلك السوء في نفسه كذلك ان
0: ياتي اهله ليزيل ما وقع في نفسه نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والذنان زناه الاستماع باب في وطئ السبايا قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح عن صالح نبي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا الى اوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملك ايمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي دردائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى أمرأة, فرأ أمرأة مجحا فقال لعل صاحبها لما بها قالوا نعم قال لقد هممت ان العنه ان العنه لعنه تدخل معه في قبري كيف يورثه وهو لا يحل وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا شريك عن قيس بن وهب قال عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري ورفعه انه قال في سبايا وطاس لا لا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد سلمه عن محمد محمد بن إسحاق عن قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويف في عبد ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يوم يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه ما زرع غيره يعني إتيان الحبالة الحبالة, الحبالة, الحبالة ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقع امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يقسم. حدثنا سعيد بن المنصور قال حدثنا ابو معاويه عن ابن اسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضه زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابه من في المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى اذا أخلقه رده فيه قال أبو داود الحيضه ليست محفوظة
3: الشيخ عبد الله اكرام الحمد لله وبيان سيدكم اليه رحمه الله تعالى وياه قال باب في جامع النكاح حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج احدكم امراه او اشترى خادما فليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، واذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه وليقل مثل ذلك. قال ابو داود زاد ابو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها ولي بالبركة في المرأة والخادم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريم بن أبي عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلا وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من, من أتمراته في دبورها. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ان اليهود يقولون اذا جمع الرجل اهله في فرجها من ورائها كان ولده احول فانزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوح حرثكم ان شئتم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاصبغ قال حدثني محمد يعني ابن سلامه عن محمد بن اسحاق ابان بن صالح المجاهد المجاهدين عن ابن عباس قال ان ابن عمر والله يغفر له اوهم انما كان هذا الحي من الانصار وهم اهل اوثان وهم اهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم اهل كتاب وكانوا يرون وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من امر اهل الكتاب ان لا ياتوا نساء الا على حرف وذلك استر ما تكون المراه فكان هذا الحي من الانصار قد اخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينه تزوج رجل منهم امراه من الانصار فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه وقالت انما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك والا فاجتنبني حتى أش... حتى شري امرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم اي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. بأم في إتيان الحائض ومباشرته حدثنا موسى بن قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منه امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض عن قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقال قالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدعى شيئا من امرنا الا خالفنا فيه، فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن, ان قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هديه من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهما فظننا انه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس الهجر قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعر الواحد وانا حائض تقامث فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وان اصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قالت ميمونه بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يباشر امراه من نساء وهي حائض أمرها ان تنتظر ثم يباشرها بأم في كفاره من اتى حائض حدثنا مسدد قال حدثنا عن شعبه غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم من علي بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراه وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار حدثنا عبد السلام المطهري قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم من علي بن عباس قال اذا اصابها في الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم بنصف دينار باب في باب ما جاء في العزل, في العزل. حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعت عن ابي سعيد ذكر ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلما يفعل احدكم ولم يقل فلا يفعل احدكم فانه ليست من نفس مخلوقة الا الله خالقها قال ابو داود قزعت مولا زياد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدث ان رفاعه حدثه عن ابي سعيد الخدري رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وأن اعزل عنها وانا وأن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العزل موؤودة, موؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه وما استطعت أن تصرفه حدثنا القانبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلس إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن ذي قال حدثنا والعزل جائز
1: وإنما اختلف العلماء في عزل الرجل واستعمال ما في حكمه مثلا من الأدوات الحديثة مثلا من من الإبر أو ربما او غير ذلك هل يستعمل الرجل تستعمل المراه دون اذن زوجها ام للجميع حق في هذا جماعه من العلماء يقول لا بد من ذلك لان للرجل والمراه حق في هذا فلا بد من ان يستاذن احدهما الاخر وقد نص على هذا الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى وغيره وهو الصواب
3: نعم احسن الله اليكم حدثنا وثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جاريه نطف عليه وانا أكرر أن تحمل فقال عزل عنها إن شئت فإن فإنه سيأتيها ما قدر لها قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلاً وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا جريري يوحى وحدثنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل يوحى وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن يعني أبي قال حدثني شيخ من طفاوة فثويت أباه ريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شد تشميرا ولا أقوى معنا ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته بالكيس فدفعته إليه فقال ما ألا أحدثك عني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بينا أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسية ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله وذاك يوعك في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء وصفان من نساء وصف من رجال فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاة فليسبح القوم وليصفق الرجال قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسبح القوم وليصفق النساء قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا فقال مجالسكم مجالسكم زاد موسى هنا ثم حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال اما بعد ثم اتفقوا ثم اقبل على الرجال فقال هل منكم رجل هل منكم الرجل اذا اتى اهله فاغلق عليه بابه والقى عليه ستره وستر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا قال فاقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتنا فجثت فتاة قال مؤمن في حديثه فتاة كعاب على احدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلاما فقالت يا رسول الله انهم لا يتحدثون وانهم لا فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال انما مثل ذلك مثل شيطانه لقيت شيطانا في السكه فقضى منها حاجته والناس ينظرون اليه الا وان الا وان طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه الا وان طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داوود منها هنا حفظته عن مؤمل وموسى الا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ولا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب قال موسى حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي
1: وهذا الحديث ضعيف للجهالة في إسناده
3: حسن الله إليكم آخر كتاب النكاح أول كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق بآب في من خبب امرأة على زوجها حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمار بن, بن رزين عن عبد الله بن عيسى عن اكرمه عن يحيى بن يعمر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امراه على زوجها وعبدا على سيده باب في المراه تسال زوجها طلاق امراه لا حدثنا القا نبي عن مالك عن ابي زناد عن العرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها ما قدر لها بأم في كراهيه الطلاق حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا عن محاربٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحلّ الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عم بن عم بن عن معرف بن واصيل عن محارب بن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. باب في طلاق السنه حدثنا نقل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امره فليراجعته من حديث ابغض
1: الحلال الى الله الطلاق جاء من طرق متعدده وكلها معلوله ولا يصح منها شيء ولكن معناه صحيح
3: نعم أسلم الله عليكم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان يطلق لها النساء. هذا كان قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ناف ان ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكان عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها إذا طهرت أو هي حامل أو وهي حامل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبين أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة، حدثنا قال قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر فقال فقلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم يطلقها في قبول عدتها قال قلت فيعتد بها قال فما أرأيت إن عجز واستحمق، حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخ قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروه يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امراته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او يمسك قال ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا من النساء فطلقن في قوله عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو ومنصور وأبي عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحت ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك، وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع وزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير باب الرجل يراجع ولا يشهد حدثنا بشرب بن قال عن حدثنا حدثنا بشرب بن ان جعفر بن سليمان حدثه عن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين انه قال عن عمران بن حسين سئل عن ان عمران بن سئل عن الرجل يطلق امراه ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنه وراجعت لغير سنه اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد باب في سنه طلاق العبد حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن يعني ابن سعيد قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير ان عمر بن معتب اخبره ان ابا حسن مولى بني نوفل انه سفت بن عباس في مملوك كان تحته مملوكه فطلق طليقتين ثم اعتق بعد ذلك هل يصلح له ان يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي باسناده ومعناه بلا اخبار قال ابن عباس بقيت لك واحده قضى بها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل قال لقد قال قال عبد الرزاق: قال ابن مبارك لمعمر من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذا، رَوَاهُ عن الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء روى عنه الزهري قال الزهري كان وكان من الفقهاء روى الزهري عن ابي الحسن احاديث قال ابو داود ابو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا ابو عاصم عن الجورج عن مضاهر عن القاسم بن محمد عائشة عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان وقرؤها حيضتان قال ابو عاصم حدثني مضاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال عدتها حيضتان قال ابو داود وهو حديث مجهول قام في الطلاق قبل النكاح حدث مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام حو حدثنا ابن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن الصمد قال حدثنا مطر من الوراق عن عبد بن شعيب عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك زاد بن صباح ولا وفاء نذر الا فيما تملك حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو سمت عن الوليد بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن يعني عبد بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصيه فلا يمين له ومن حلف على قطيعه رحم فلا يمين له حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن حارث المخزومي يعني عن عبد بن شعيب عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نرى الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى باب في الطلاق على غلط حدثنا عبد الله بن سعد الزهري ان يعقوب بن ابراهيم حدثنا قال حدثنا ابي عن ابن ثولي بن يزيد الحمص عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت معدي بن عدين كندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حف وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق فيه غلاق قال أبو داود الغلاق وأظنه الغضب باب في طلاق في الطلاق على الهزل حدثنا القاع نبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن ماهك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه باب نسخ المراجعة بعد تطلقات الثلاث، حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني يا علي بن حسين بن واقد عن أبيه، عن يعني يزيد النحوي، يعني عن أكريمة عن ابن عباس، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن الآية وذلك أن الرجل إذا كان إذا طلق امراته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جورج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكريمة مولى بن عباس ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة وانا كحمرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة شعرة أخذتها من راسها ففرق ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركان وإخوته وثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ركان وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت أراجعها وتلا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه وعن جده أن ركانة طلق قمراته البت فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم صح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق قمراته البت فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الاحموقه ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك مراتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عِدْتِهِنَّ قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد بن عباس ورواه شعبة عن أمد بن مرة عن سعيد بن جبين عن عبد عباس وأيوب بن جريج جميعا عن كلمة بن خالد عن سعيد بن جبين عن عبد عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك من الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن ابن بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث اسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير قال أبو داود وروى أحمد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن إذا قال أنت طالق ثلاثا أمبى واحد فهي واحدة ورواه إسماعيل عن ابن إبراهيم ورواه إسماعيل من إبراهيم عن أيوب عن كلمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث احمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس ان ابن عباس وأباه هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن بكر يطلقها زوجها ثلاث فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ابو داود روى مالك يحبني يحيى بن سعيد عن بكير بن الاشجي عن معاويه بن ابي عياش انه شهدها هذه القصه حين جاء محمد بن اياس بن بكير الى ابن الزبير وعاص بن عمر عباس المبيه الرئير فإني تركتهما عند عائشه رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر قال أبو داود قوله العباس هو أن ثلاثة الثلاثة تبين منه زوجها تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخونا بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زين عن ايوب عن غير واحد عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل اذا كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من اماره عمر قال ابن عباس بلى قال قال ابن عباس بلا كان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وصدر من إمارة عمر فلما رأى الناس يعني عمر قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن طاوس عن نبيه ان ابا الصحابه قال لابن عباس أتعلم ان ما كانت الثلاث تجعل واحده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة من اماره عمر قال ابن عباس نعم باب فيما عني به الطلاق والنيات
1: ويظهر ان قضاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بايقاع الثلاث ثلاث طلقات انه باب التعزير والا في الاصل ان الثلاث واحده وهذا هو الارجح وجاء ذلك عن طوس بن كيسان وغيره نعم
3: صلى الله باب فيما عني به الطلاق والنيات، حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني احمد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم يعني عن القمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لامرئ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امراه يتزوجها فجرته الى ما جرى اليه، حدثنا احمد بن عبد المسرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن قال فاخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبو قال حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول الله اذا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أمراتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لمراته إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى سبحانه في هذا الأمر باء في الخيار حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عمر عن الاعمش عن ابن طه عن مصروف عن عاشده قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا، باء في امرك بيدك حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن حماد بن زيد قال قلت لايوب هل تعلم احدا قال بقول الحسن في امرك بيدك قال لا الا شيء حدثنا قتاده عن كثير مولى ابن سمره عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قال ايوب فقدم علينا كثير فسالته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته فقال ولكنه نسي حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده الحسن في امرك بيدك قال ثلاث باب في البتة حدثنا ابن شرح وابراهيم ابراهيم الكلبي وفي اخرين قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانه ان ركانه بن عبد يزيد طلق امراته سهيمه البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت الا واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ارته الا واحده فقال والله والله ما ارته الا فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة, في زمان, عمر والثالثة في زمان عثمان قال ابو داوود اوله لفظ ابراهيم واخره لفظ ابن السرح. حدثنا محمد بن مسنس ان عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن ادريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن عن نافع بن عجير عن ان ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد من ركانة عن نبي عن جده انه طلق امراته البته. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اردت ما اردت قال واحد قال, قال آل الله قال آل الله قال على ما أردت قال دابو دا داوود وهذا صح من حديث ابن إن انه كانت طلق امراته ثلاثا لأنه اهل بيته وهم اعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني ابي رافع عن كلمة عن ابن عباس. باب في الوسوسه بالطلاق حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام ما عن سرارة بن ابي او عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوزني امتي عما عم لم تتكلم به او تعمل به وبما حدثت به انفسها. باب في رجل يقول لامراته يا اختي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد وقال بن طحان المعنى كلهم عن خالد على ابي تميمه الهجيمي ان رجلا قال لامراته يا اخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختك هي فكره ذلك ونهى عنه. حدثنا محمد بن ابراهيم المزاج قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلامي عن ابن حرب عن خالد حد عن ابي تميمه عن رجل من قوم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا أن يقول لامراته يا اخيه فنهى. قال ابو داوود ورواه عبد العزيز المختار عن خالد عن ابي عثمان عن ابي تميمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبه عن خالد عن رجل عن ابي تميمه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا
1: كلها مراسيل ومعلوله ولا يصح منها شيء ولكن تدخل في دائره الكذب اذا دا كان يخاطب احدا او يبين امرا على خلاف خلاف واقعه ولا تكون ظهارا لو اطلقها لا تكون لا تكون ظهارا الامر في هذا
3: ساهل احسن نعم الله عليكم نعم حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عن, عن محمد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب قط الا ثلاثة افتتان في ذات الله قوله اني سقيم وقوله بل فعلوا كبيرهم هذا وبينما هو يسير في ارض جبار من الجبابره اذ نزل منزلا فاتي الجبار فقيل له انه نزل ها هنا رجل معه امرأه هي احسن الناس قال فارسل اليه فساله عنها فقال انها اختي فلما رجع اليها قال ان هذا سالني عنك فانباته انك اختي وانه ليس لي وانه ليس اليوم مسلم غير وغير وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده وساق الحديث قال أبو داود روى هذا الخبر شعب ابي حمزة عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب فضها لحدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن علي المعنى قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطان عن يعني بن العداء عن بابن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرا اصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت ان اصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى اصبح فظهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينها هي تخدمني ذات ليلة اتكشف لي منها شيء فلم البث ان نزوت عليها فلما اصبحت خرجت الى قوم فاخبرتهم الخبر الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال انت بذاك يا سلمه قلت انا بذاك يا رسول الله مرتين وانا صابر أمر الله عز وجل فاحكم في ما اراك الله قال حرر الرقبه قلت والذي بعتك بالحق ما املك رقبه غيرها وضربت صفحه رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال فاطعم واسقم من, من تمر بين ستين مسكينا قلت والذي بعتك بالحق لقد بتنا وحشيني ما لنا طعام قال فانطلقنا صاحب صدقه بني زريق فها اليك ستين مسكين واسق من وكل أنت وعيانك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمرني بصدقتكم زاد بن العلاء قال ابن عدريس وبياضة بطن من بني زريق حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن وديع عن محمد بن اساق قال معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام الخويله بنت مالك ان خويله بنت مالك ابن ثالب قالت ظهر مني زوجي اوسبن صامتي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فانه نعمك فما برحت حتى نزل القران قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى الفرض فقال يعتق رقبه قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده شيء شيء يتصدق به قالت فأوتي ساعة إذن بعرق من تو قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت إذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق ستون صاعا قال أبو داود في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الزمن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة قال ابن اسحاق بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود هذا أصح من حديث يحيى آدم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زبيلا زبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا حدثنا ابن سرح قال حدثنا من قال ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وعن ابن عن بكير ابن الاشج عن سليمان لم يسر بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه اياه وهو قريب من 15 صاع من 15 صاعة قال تصدق بهذا قال فقال فقال يا رسول الله على افقر مني ومن اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله انت واهلك قرأت على محمد بن وزير المصري حدثكم بشر بن بكر قرأت على محمد بن وزير المصري قلت حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عطاء عن اوس اخي عباده بن صامت ان النبي صلى الله عليه وسلم عطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا قال ابو داود وعطاء لم يدرك اوسا وهو من اهل بدر قديم ونوته وحديث مرسل وانما رووه عن الاوزاعي عن عطاء ان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروت ان جميله كانت تحت اوس بن الصامت وكان رجل به لمم فكان اذا اشتد لممه ظهار من امراته فانزل الله عز وجل فيه كفاره الظهار حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا اسحاق بن يحيى الطالقاني قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الحكم الأبان عن الكريمه ان رجلا ظاهر من امراته ثم واقعها قبل ان يكفر فات النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رايت بيض نساقي بالقوم قال فاعتذرنا حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان وعينة عن الحكم لأبان عن كريمة ان رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحكم بن أبان عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انحوا ولم يذكر الساق حدثنا أبو كامل عن عبد أن عبد العزيز من المختار حدثهم قال حدثنا قال وقال حدثني محدث عن كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان قال أبو داود وسمعت محمد بن انس يحدث به قال حدثنا المعتم قال سمعت الحكم بن أبان بهذا الحديث يذكر بن عباس كتب إلي الحسين بن حُريد قال أخبرنا فضله بن موسى عن معمر عن الحكم لأبان عن كلمة عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في الخلع حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حدثنا القرآن بن عمان عن بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراء أنها أخبرت عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى وجدها حبيبه من تسهل عند بابه في الغلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه من تسهل قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس زوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبه من تسهل وذكرت ما شاء الله ان تذكر وقالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عامر ما عبد الملك بن عامر قال حدثنا ابو عامر السدوسي المديني عن عبد الله بن ابي بكر محمد بن محمد بن عمر بن حزم عن عمره عن عائشه ان حبيبه من تسالي كانت عند ثابت بن قيس من شماس فضربها فكسر بعضها فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صبح فاشتكته اليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال فاني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها فعل. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البزاز وقال حدثنا علي بن بحر قط قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن كريمه عن عباس ان امرأه ثابت من قيس اختلات منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة قال آو داوود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن كريمه عن نبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عده مختنعة حيضة باب في المملكه تقو وهي تحت حرنا وعبد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وقعن خال كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع اليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريره اتق الله فانه زوجك وابو ولدك فقالت يا رسول الله تامرني بذلك قال لا انما انا شافع فكان دموعه تسيل على خده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس الا تعجب من حب مغيث بريره ومغدها اياه حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا هما عن قتاد عن كلمه عن ابن عباس ان زوج بريره كان عبدا اسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرها تعتد حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن في قصه بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسها ولو كان حرا لم يخيرها
1: وهذه فطره ان المراه لا تحب ان يتزوجها من دون من دونها واما الرجل فيتزوج من دونها وهذا امر فطري ولهذا لما اصبحت حره تكبرت على على مغيث ولم ولم ترده فاصبح يتبعها في سكه المدينه وَيَبْكِي عليه عليهما رضوان الله
3: نعم الله باب من قال كان حرا حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن يعني ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان زوج بريره كان حرا حين اعتقت وانها خيرت فقالت ما احب ان اكون معه وانني كذا وكذا باب حتى متى يكون الامر حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثني محمد يعني من سلمة عن محمد بن عن ابي جعفر وعن ابان من صالح عن مجاهد وعن هشام عن عروه عن ابي عائشه ان بريره اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل ابي احمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ان قرى ان قريب فلا خيار لك في المملوكين يعتقاني معا هل تخير امرا هل تخير امراته حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب بن قاسم عن عائشه انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج قال فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان تبدا بالرجل قبل المراه قال نصر اخبرني ابو علي الحنفي عن عبيد الله بابن اذا الزوجين حدثنا عثمان بن ميشه قال حدثنا مكنه اسرائيل عن سماكن عن كلمه بن عباس ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امراه مسلمة بعده فقال يا رسول الله انها قد كانت اسلمت معي فردها عليه. حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد بن اسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال اسلمت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد كنت اسلمت وعلمت بِإِسْلَامِ فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الأخير وردها الى زوجها الاول. باء الى متى ترد عليه امراته اذا اسلم بعدها حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمه حاو حدثنا محمد بن عمر الرازي قال حدثنا سلمة في علي بن الفضل حاو حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كله كلهم عن ابن اسحاق عن داوود بن عن كلمه علي بن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن كاحل الاول لم يحدث شيئا قال محمد بن عمر في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين باب في من اسلم وعنده نساء اكثر من اربع او اختان حدثنا مسدد قال حدثناه شيخ حدثنا وهب وقيل اخبارناه شيء من علي ابي ليلى عن حميضه بنت الشمد قال الحارث بن قيس قال مسدد بن عمير وقال وهب بن, بن الاسد قال اسلمت عندي 80 نسوه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعه وحدثنا به احمد بن ابراهيم قال حدثنا هشام بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث من القيس ابن قيس قال احمد وابراهيم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفه يعني عيسى بن المختالي عن ابن ابي ليلى عن حميدة بن الشمرند عن, عن قيس بن الحارث بمعنى حدثنا يحلو معي قال حدثنا وهب بن جارين عن ابيه قال سمعت ابن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايته شئ باب اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد حدثنا ابراهيم وموسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد العبد المجيد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدني رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي أو شبه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه وقال لا اقعد ناحيه قال واقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديها فمالت الى ابيها فاخذها باب في حدث أثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن شها بن شهاب عن ان سهل بن سعد السعدي اخبره ان عويمر بن الاشقر العجلاني جاء الى عاصم بن فقال له يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ان يقتلوه فتقتلونهم كيف يفعلوا سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم الم لم تأتني بخير إن قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله التي سالته عنها. فقال عويمر والله لا انتهي حتى اساله عنها، فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس وهو وسط الناس فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك قران فاذهب فاتي بها، قال سهل فتلاعنا وانا مع رسول مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها وأمر ثلاثا قبل ان يمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنه حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني بن سلمه عن محمد بن اسحاق قال حدثني عباس بن سالم عن ابي عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم من عدي امسك من المرأه عندك حتى تلد. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن هابيل قال اخبرني يونس بن عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي قال حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس 15 عش سنه. وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى الى امه. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال اخبرنا ابراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعينين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق وان جاءت به احيمر كانه وحارة فلا اراه الا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريعي عن الاوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لامه، حدثنا احمد بن عبد المسرحي قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاثة طلقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند, عند النبي صلى الله عليه وسلم سنه، قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سنته وبعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا حدثنا مسدد وهو من بيان واحمد بن عمرو بن سحي وعمر بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن سعد قال مسدد قال شهد المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابن خمسه عشره ففرق بينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا وتم حديث مسدد وقال الاخرون انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها بعضهم لم يقل عليها قال امداود لم يتابع ابن عي... لم يتابع ابن عيينة احد على انه فرق بين المتلاعنين حدثنا سليمان بن داود العتاكي قال حدثنا فليح عن زهري عن سالم بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فانكرت حملها فكان ابنها يدعى اليها ثم جرت سنة في الميراث يعني ان يرثها وترث من ما فرض الله عز وجل لها حدثنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن القمته عن عبد الله قال انا لليله جمعه في المسجد اذ دخل رجل من الانصار المسجد فقال لو ان رجلا وجد مع امرأته رَجُلٌ فتكلم, بل فتكلم به جلتموه أو قتل قتلتموه فان سكت سكت على غيض والله لاسالن لا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال لو ان رجلا وجد مع امراته رجل فتكلم به جلدتم او قتل قتلتم او سكت سكت على غيض فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت ايه اللعان والذين يرون ازواجهم ولم لهم شهداء الا انفسهم هذه الايه فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامراته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم لعن عليه إن كان من الكاذبين قال فذابت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت ففعلت فلما أدبرا قال لعلها أن تجي به اسود جعدا فجاءت به أسود جعدا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال انبانا هشام بن حسان قال حدثني أكرمته ابن عباس ان هلالا ابن اميه تقاذف امراه عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحما فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه احد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا راى احدنا رجلا على امراته يلتمس البينه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا حد فحد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لا صادق الله في امر ما يبرئ ظهريه من الحد فنزلت والذين يرون أزواج وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ قَرَأَ حَتَّى بَلَغَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فصلف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل إليه ما فجاء فقام هلال بن اميه فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما من تاب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالوا لها انها موجبه قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى أن الناس ترجو فقالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين سابغ يتين خدلج جساقين فهو لشريك من سحماء فجاءت كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله كان لكان لي ولها شأن قال أبو داود وهذا مما تفرد به اهل المدينة حديث بن مشار حديث هلال حدثنا مخلد بن خالد الشع... 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 الشعيري قال حدثنا سفيان بن عاصم بن كليب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حين امر المتلاعينين ان يتلاعنى ان يضع يده على فيه عند الخامسه يقول انها موجبه. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد المنصورين عن كريمتان بن عباس قال جاء هلال بن امية وواحد ثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من ارضه عيشان فوجد عند اهله رجلا فراى بعينه وسمع باذنيه فلم يهجه حتى اصبح ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت أني عيشان فوجدت عندهم رجلا فرايت بعيني وسمعت اذني فكري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به عليهم فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم الايتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشر يا هلال قد جاءنا الله عز وجل لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت ارجو ذلك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا اليه فجاءت فتلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما واخبرهما ان اخرتي اشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عنوب بينهما فقيل لهلال يشد فشاهد اربع شهادات بالله انه من الصادقين فلما كانت الخامسة توقينا يا هلال اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها اشهد فشهدت شهادات بالله إن من الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجلها، أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال إن جاءت به أصيهب أريص أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدل الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدا جماليا خدل الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الأيمان لكان لي ولها شأن قال اكرمته فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة انه قال سمع حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعينين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك حدثنا احمد بن محمد
1: يعني مفارقة أبدية ولا ترجع أبدا ولا, ولا محلل وذلك لعظم, لعظم الجرم وأثره عليهما،
3: نعم، حسن الله عليكم حدثنا أحمد بن, محمد بن حنبل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قدف امراته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فابى ففرق بينهما حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عمر ان رجلا لعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراه قال ابو داود الذي تفرد به مالك قوله الحق الولد بالمراه باب اذا شك في الولد حدثنا ابن ابي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارته فقال ان امراتي جاءت بولد اسود فقال هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حور قال فهل فيها من اورق قال ان فيها لورق قال فان تراه قال عسى ان يكون نزاه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزاه عرق حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري باسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بان ينفيه حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا قال يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقال ان امرأة ولدت غلاما اسود واني انكره فذكر معنا باب التغنيض في الانتفاء حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر يعني ابن الحارث عن يعني ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه الملعنه أي امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخل الله جنته وايما رجل جحد ولده وينظر اليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين باب في الدعاء ولد الزنا حدثنا يعقوب بن ابراهيم وقال حدثنا معتمر عن سلمان يعني بن ابي ذيالي قال حدثني بعض اصحابنا عن سعيد بن جبير عن علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعة بالاسلام من ساعة في الجاهليه فقد لاحق بعصابته ومن ادعى ولدا من غيره لشدته فلا يرث ولا يورث، حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد وحدثني وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن راشد وهو اشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن عن ابي عن جدي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل لمستلحق إن استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى ان كل من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره وان كان من امة لم يملك او من حرة عهر بها فانه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى اليه هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان او من امة حدثنا محمود بن قاني قال حدثنا ابي محمد بن راشد باسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل, لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما, فما قتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى باب في القافة حدثنا مسدد وعثمان بن ابي مثل المعنى وابن سرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن سرح يوما مسرورا وقال عثمان تعرف اسارير وجهه فقال اي عائشة الم تري ان مجززا المدلجي راى زيدا واسامة قد غطى رؤوسهما بقطيفة وبدت اقدامهما ثم ان فقال ان هذه الاقدام ان هذه لاقدام بعضها من بعض قال ابو داود كان اسامة اسود وكان زيد ابيض حدثنا قتيبة بن حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب باسناده ومعناه قال قال دخل عليه مسرورا تبرق اسارير وجهه قال ابو داود اسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة قال ابو داود اسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري انما سمع الاسارير من غير الزهري والاسارير في حديث في حديث الليث وغيره قال ابو داود سمعت احمد بن صالح يقول كان اسامه اسود شديد السواد مثل القار وكان زيد ابيض مثل القطن ما قال بن اذا تنازعوا في الولد حددنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجل لاحي عن الشعبين عبد الله من خلين عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتعالين يختصون إليه في ولد فوق وقد وقعوا على مرات في طهر واحد فقال الاثنين منهما طيبة بالولد لهذا فقال يا فقال لاثنين طيب بالولد هذا فقال يا ثم قال الاثنين طيب بالولد هذا فقال يا فقال انتم شركاء متشاكسون اني مقرع بينكم فمن قرأ فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية فاقرع بينهم فجعله لمن قرأ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت اضراسه او نواجذه. حدثنا خشيش بن اصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن صالح بن الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن ارقم قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقع على على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقراني لهذا بالولد قال لا قال حتى سالهم جميعا فجعل كلما سألتني قال لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القراءة وجعل عليه ثلثي الديه قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه حدثنا عبيد, عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن السلامة انه سمع شعبي عن خليل او من خليل قال اوتي علي بن ابي في مرات ولد من ثلاثه نحوه ولم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيب بالولد باب في وجوه كحله كان يتناكح بها أهل وفي <تصفيق> الجاهليه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم شهاب قال أخبرني عروة بن زبيل أن يعني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء نكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر ونكاح آخر ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا لا طهرت من إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاسترضعي منه ويعتزلها زوجها ولا حتى أبدا حتى يتبين حمل من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ثم فإذا تبين حملها اصابها زوجها ان احب، وانما يفعل ذلك رغبه في نجابه الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستنضاع، ونكاح اخر يجتمع الرهط الرهط دون العشر فيدخلون على المراه كلهم يصيبها فاذا حملت وضعت ومر ليالي بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم فلم يستطع الرجل منه ان يبتنى حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من امنكم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي ان من احبت منهم باسمه فيلحق به ولدها، ونكاح الرابع يجتمع النساء الناس الكثير فيدخلون على المراه لا تمنع لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كنا ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما لمن ارادهن دخل عليهم، فإذا حملت فورأت حملها جمعوا لها ودعوا لها القاف ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلى نكاح أهل الإسلام اليوم بابل ولد للفراش حدثنا سعيد بن المنصور قال حدثنا سفيان عن زهير وعمرة عن عائشة قال قالت اختصم سعد بن بمقاصم وقاص وعبد زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن آمة زمعة فقال سعد اوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة ابن أنظر ليلي ب فإنه ابنه فإنه ابنه وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبه فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة زاد مسدد في حديثه هو أخوك يا عبد زاد مسدد في حديثه وقال هو اخوك يا عبد حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله ان فلانا ابني عهرت بامه في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوه في الاسلام ذهب امر الجاهليه الولد للفراش وللعاهر الحجر حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون ابو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن ابي طالب بن ربه قال زوجني اهلي امه لهم روميه فوقعت فولدت غلاما أسود مثلي فسميت عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميت عبيد الله فثم طبنا لها غلام ثم طبن لها غلام لأهل رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلام كانه وزغه من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ قالت هذا ليوحنا فرفعنا الى عثمان احسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما ترضيان يعني ان أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الولد للفراش واحسبه قال فجلدها وجلده وكانا مملوكين. باب من احق بالولد حدثنا محمود بن خالد السولبي قال حدثنا الوليد عن ابي عمرو يعني الاوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن جدي عبد الله بن عمرو ان قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقان وحجري له حيوان وان اباه طلقني واردني انتزع أن من فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت, أنت احق به ما لم تنكحي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني زياد عن هلال بن اسامه ان ابا ميمونة السلمى مولى مولا من أهل المدينة رجل صدق قال بينما انا جالس مع ابي هريره إذ جاءت امراه فارسيه مع ابن لها فادعاه وقد طلقها زوجها فقالت يا ابا هريره ورطنت له بالفارسيه زوجي يريد ان يذهب بابني فقال ابو هريره استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحقني في ولدي فقال ابو هريره اللهم اني لا اقول هذا الا اني سمعت امراه جاءتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بني من أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهيم علي، فقال زوجها: من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فقد بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يعني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن نافع بن عجيل عن أبي عن علي قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقادم بابنة بابنة حمزة فقال جعفر أنا أخذها أنا حق بها ابنة عمّي وعندي خالتها وإنما الخالة أم فقال علي أنا حق بها ابنة عمّي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها فقال زيد أنا حق بها أنا خرجت بها وسافرت وقادمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم <تصفيق> حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن ابي فروه عن أبي الرحمن بن ابي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه قال وقضى بها لجعفر لان خالتها عنده، حدثنا عن بن موسى ان اسماعيل بن جعفر حدثه عن اسرائيل عن ابي اسحاق وعن هانئ و عن علي قال لما خرجنا من مكه تبعتنا تبعتنا ابنه حمزه تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال دونك دونك ابنه عمك فحملتها فقص الخبر، قال: وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم من خالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم باب في عدة المطلقة حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن المهاجرين عن ابيه عن اسماء بنت يزيد من السكن الانصاريه انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقات عده فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء بالعده للطلاق فكانت اول من انزلت فيها العده للمطلقات. باب في نص ما به من عده المطلقات حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال حدثني علي بن حسين عن زيد النحوي عن عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فنسق من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها باب في المراجعة حدثنا سالم محمد بن الزبير العسكري وقال حدثنا يحيى بن زكاء بن زكريا بن ابي زيد عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهين عن سعيد بن جبين عن عبد عباس عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. <تصفيق> باب في نفقة المبتوته حدثنا قال نبي وعن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فارسل اليها وكيله بشعي او وكيله بشعين فتسخطت فقال والله ما لك عندنا ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لها ليس لك عليهن فقط امرأه ان في بيت ام شريك ثم قال ان تلك امراه يخشاها اصحاب في بيت ام مكتوم فان رجلا اعمى تضعين ثيابك واذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه ابن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع صواعناتقه وما معاويه وكل ما له إن كح أسامة بن زيد قال فكارهته ثم قال إِنْكِحُ كح أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبط حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العبطاء قال حدثنا يحولوا بي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن يعني فاطمة بنت قيس حدثت ان ابا حفص بن المغيرة يطلقها ثلاثا وساق, حل... وساق الحديث فيه وان خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله ان ابا حفص بن المغيرة طلق امراته ثلاثا وانه ترك لها نفقه يسيرة فقال لا نفقتنا وساق الحديث وحديثه مالك اتم حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد وقال حدثنا ابو عمرو عن يحيى يعني قال حدثني ابو سلمة قال حدثتني فاطمه بنت قيس بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص بن مخزوم يطلقها ثلاثا وساق الحديث وقبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله وسلم ليست لها نفقه ولا مسكن قال فيه وارسل اليها ان صلى الله عليه وسلم ان لا تسبقيني بنفسك. حدثنا قتيبه بن سعيد عن محمد بن جعفر حدثنا قتيبه بن سعيد ان محمد بن جعفر حدث قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البته ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تف ولا تفوتيني بنفسك او تفوتيني بنفسك قال ابو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عاصم وابو بكر بن ابي الجهمي كلهم عن فاطمه بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثه حدثنا محمد بن ونفقه
1: المطلقه على نوعين المطلقه الرجعيه فان متعتها على زوجها واما البائن فلا نفقه لها ولا ولا سكنى وبعض العلماء يجعل الطلاق اذا كان بطلب الزوجه فانه ايضا لا يكون لها لا شيء قد اشار الى هذا بعض الفقهاء من الشافعيه
3: نعم السلام <سؤال> عليكم حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا سلمه بن كهين عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقه ولا سكنا. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابي شهاب سلمه عن فاطمه بنت قيس إن انها اخبرت انها كانت عند ابي حفص بن المغيره وان ابا حفص بن المغيره طلق اخر ثلاث تطلقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فافسدت في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فابى مروان ان يصدق حديث فاطمه في خروج المطلقه من بيتها قال عروه فانكرت عائشه رضي الله عنها على فاطمه بنت قيس قال ابو داود كذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب وابي حمزه كل ما للزهورين قال ابو داود شعيب بن داود شعيب وابي حمزه واسم أبي حمزه دينار وهو مولى زياد <تصفيق> حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال ارسل مروان الى فاطمه فسالها فأخبرت انها كانت عند ابي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث اليها بتطليقه كانت بقيت لها وامر عياش بن ابي ربيعه والحارث والحارث بن هشام ان ينفق عليها فقال والله ما لها نفقه الا تكون حامله فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقه لك الا تكوني حاملا واستاذنته في الانتقال فاذن لها فقالت اين انتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتومة كان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكح النبي صلى الله عليه وسلم وسامة فرجع قبيصة الى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فأطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث قال أبو داود وكذلك روى يونس عن الزهري وأم الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل ورواه محمد بن إسحاق الزهري أن قبيصة بن دعي بن حدث بمعنى بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فأبو من أكرى ذلك على فاطمة حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عامر بن رزيق قال عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الاسود فقال اتت فاطمه بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرات لا التي حفظه أمنا حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا ابن وابي قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن يعني هشام بن عروه عن ابيه قال, قال لقد عابت ذلك عائشه رضي الله عنها شد العيب يعني حديث فاطمه بنت قيس وقالت ان فاطمه كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة ألم تري إلى قول فاطمة قالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا ابي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمه قال انما كان ذلك من سوء الخلق، حدثنا لقاء النبي عن عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار انه سمعهما يذكران، ان يحيى بن سعيد من العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة من تقى لها عبد الرحمن فارسلت عائشه رضي الله عنها الى مروان بن الحكم وهو امير المدينه فقالت له اتق الله ورد المراه الى بيتها فقال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن قال بني وقال مروان في حديث القاسم. اوما بلغك شان فاطمه بنت قيس فقالت عائشه لا يضرك ان لا تذكر حديث فاطمه فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن نبور قال قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينه فدفعت الى سعيد بن المسيب فقلت ان فاطمه من فقلت فاطمه بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امراه فتنت الناس انها كانت لسنا فوضعت على يدي أم مكتوم لعمه باب في المبتوتة تخرج بالنهار حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن قال اخبرني ابو زبين عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أنت تصدقي منه او تفعلي خيرا باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس والذين يتوفى منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ ذلك بايه الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ اجل الحول بان جعل أجل اجلها اربعه باب احداث المتوفى عن زوجها حدثنا قال النبي عن بن ابي بكر عن محمد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه أن اخبرته بهذه الاحاديث وذلك
1: ان المراه في الجاهليه اذا توفي زوجها تعتد سنه كامله. تبقى في بيتها لا تخرج فخفف الله عز وجل وأنزل حكما وأزال ما كان عليه الجاهليون بأربعة أشهر وعشرة أيام
3: نعم السلام عليكم قالت زينب دخلت على أم حبيبة حينته في أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمسته منه فمست منه ثم قالت: والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو أعلم ببري لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب وسمعت امي ام سلمه تقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل
1: على عده مسائل، المساله الاولى ان الرجال لا لا يجوز لهم ان يحدوا على احد. سواء كان ذلك في ساعه او في يوم او او اقل من ذلك او اكثر. اما والمراه ويدل كذلك ان المراه يجوز لها ان تحد دون الثلاث على اب واخ وابن ونحو ذلك، اما على زوجها فما شرع الله سبحانه وتعالى لها في كتابه.
3: نعم. أحسن قال قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها فنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرتها بها لم تمس ولا شيء حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة الحمار او شاة او طائر فتفتض به فقل ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره قال ابو داود الحفش بيت صغير باب في المتوفى أنها تنتقل حدثا عبد الله بن مسلم تقع النبي عن مالك عن سعد بن اسحاق كعب بن كعب بن عجره عن عمته زينب بنت كعب بن عجره ان الفريعه بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخديه أخبرت انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى اهلها في بني خدره فان زوجها خرج في طلب اعبد لها له أبق حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فاني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم قالت فخرجت حتى اذا كنت في الحجره او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له فقال: كيف قلت فرددت عليه القصه التي ذكرت من شان زوجي قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعه اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان ابن عفان ارسل الي فسالني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. باب من رأى التحول حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا محمد قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الايه عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله عز وجل غير اخراج قال عطاء ان شاءت عند أهله وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله عز وجل فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنات تعتد حيث شاءت باب فيما تجتنب المعتدة في عدة حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا ابراهيم بن الطهمان قال حدثنا هشام بن حسن حدثنا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستان قال عن عبد الله يعني ابن ابي يعني ابن بكر السامي يعني عن هشام وهذا لفظ من الجراح عن يعني حفصة عن أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإن لا تحد علي أربعة أشهر وعشر ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحن ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها" إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط وأطفار قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا وزاد يعقوب ولا تختضب حدثنا هارون عبد الله ومالك وعبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد هارون عن هشام عن حفصة عن أم عاطية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وليس في تمام حديثه ما قال المسمعي قال يزيد لا أعلمه إلا قال فيه ولا تختضب وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حدثنا حول ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن قال حدثني إبن عن الحسن بن مسلم عن صبيحه بنت عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقه ولا الحرية ولا تختضم ولا تكتحل حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابيه قال سمعت غيرة بن الضحاك يقول اخبرتني ام حكيم بن بنت أوسيد بنت اسيد عن امها ان زوجها توفى وكذلك الطيب
1: الا الطيب الذي يزيل الرأي الذي يزيل الرائحة أما الطيب الإضافي الذي يسمى المناسبات ونحو ذلك فينهى, فينهى عنه ولا يشترط لها أن تلبس شيئا أو لوناً معينة وتلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس الزينة
3: نعم. أحسن الله اليكم عن أمها أن زوجته وفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألت عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلينا بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس به طيب قال إنه يشب الوجه ف لا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قالت قلت باي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به راسك باب في عده حامل حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عن يونس عن بن شام قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن ارقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعه بنت حارث في السميه فيسالها عن حديثها وعما قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشبن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها أبو سنابيل بن بعكاك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما اتي حتى تمر عليك 24 20. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني من بدالي قال ابن شهاب ولا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا نعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شال عنه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة عشر وعشر باب في عدة أم الولد حدثنا قتيبة وسعيد أن محمد بن جعفر حدث أمحه، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذويب عن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا السنة، قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة، المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني أم الولد، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الإعمش، إبراهيم، عن الأسود، عن عاشت، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها تحل لزوجها الاول قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للاول حتى تذوق حسينه الاخر ويذوق حسينتها باب في تعظيم الزنا حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان نبي وعلى بن منصور النبي وعلى عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك قال قلت ثم اي قال أن تزاني حليل تجاري قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية حدثنا أحمد وابراهيم إبراهيم عن حجاج عن ابن قال واخراني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسيكة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكره جاءت مسيكة لبعض الأنصار نعم فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات أول كتاب الصوم مبدأ فرض الصيام حدثنا أحمد بن محمد بن شبوه قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أي كريمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكان الناس على لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا الى القابله فاختان رجل نفسه فجاء مع وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله عز وجل ان يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصه ومنفعه فقال سبحانه وعلم الله انكم كنتم تختانون انفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر حدثنا نصر بن علي بن نصر بن علي قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا اسرائيل على عن ابي عن البراء قال كان الرجل اذا صام فنام لم يكن الى مثلها وان صرمه ابن قيس الانصاري اتى امراته وهو صام وكان كان صائما فقال عندك شيء قالت لا لا لأذاب فاطلبه لك فذهبت وغلبت عين عينه عينه فجاءت فقالت خيبه لك فلم ينتصف النهار حتى غوشي عليه وكان يعمل يومه في ارضه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وحل لكم ليله الصيام رفه الى نسائكم قرا الى قول من الفجر باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه. حدثنا قتيبة بن قال حدثنا بكر بن علي بن مطلع عن عمرو بن الحارث عم يعني سلامت عن بكير عن يزيد مولى سلامة عن سلامة بن الاكوعي قال لما نزلت هذه الايه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد منا ان يفطر ويفتدي فعلى حتى نزلت هذه الايه التي بعدها فنسختها. حدثنا احمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين يعني النحو يعني عن ابيه عن يزيد النحوي عن اكرمة ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان مشاء من منه ان يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صوم فقال فما تضوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم وقال فما شين منكم الشهر فليصمه ومن كان او على سفر فعده من ايام اخر باب من قال هي مثبته للشيخ والحبلى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتاده أن كما تحدثوا عن ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن عزرة عن سعيد بن جبين عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فديته ومسكين. قال كانت رخصة لشيخ كبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطروا ويطيقان مكان كان كل يوم مسكينا والحبلة والمرضع اذا خافتا قال ام داود يعني على اولادهما افطرته وطعمت باب شهر يكون 29 حدثنا سليمان بن حرب قال عندنا شعبة عن اسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه أمية لا نكتب ولا نحسب شهر وهكذا 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 قالنا سليمان اسمعوا في الثالثه يعني 23 30 حدثنا سليمان بن داود العتاكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر 29 فلا تصم حتى تروها ولا تفطنوا حتى you فإن غم عليكم فاقدروا له قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له فيروي فذاك وإن لم يروا ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة نصبح مفطرا فإن حل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطن مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيزين أهل البصرة ولغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر أننا النبي يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم زاد وان احسن وان احسن ما يقدر له ما يقدر له اذا راينا هلال شعبنا لكذا وكذا فصوموا ان شاء الله لكذا وكذا الا ان تروا الهلال قبل ذلك. حدثنا احمد بن وليع قال عن ابن, عن ابن ابي الزائده عن عيسى بن دينار عن النبي بن عبد الحارث بن ابي ضيراد عن ابن مسعود قال لما صمنا مع النبي صلى الله لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما صمنا معه 30 حدثنا مسلما عن يزيد بن زريع انه حدثنا مسدد ان يزيد بن زريان حدثنا قال حدثنا خالد بن عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه بابني اذا قال القوم الهلال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث ايوب عن محمد بن المنكدر عن ابي هريره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وكل عرفه موقف وكل من منحر وكل في ما جاج مكه منحر وكل جمع موقف. بابن اذا اغمي شهر حدثنا احمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيه رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن مصر بن المعتمد عن الربعين حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهرة حتى تروا الهلال او تكملوا العده ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العده قال أبو ود وسفيان سفيان وغيره عن مصر بن عن, عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفه باب من قال فان غم عليكم فصوموا الثلاثين حدثنا الحسن عن قال حدثنا حسين وعن زايد عن سماك عن عن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يوم الا ان يكون احدكم ولا تصوموا حتى تره ثم صوموا حتى فان حال دونه غمامة فاتموا العده ثلاثين ثم افطروا وشهر 29 قال ابو داود روحة حاتم صغيره وشعبه من لم ثم قال أبو داود وهو وأبو صغيره زوج أمه في عن عمران بن حسين وسعيد الجريري يعني عن مطرفين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما وقال أحدهما يومين حدثنا ابراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه قال حدثنا الوليد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن ابي الازهر المغيره بن فروه قال قام معاويه في الناس بدير بي مسحل الذي على باب حمص فقال يا ايها الناس وإنا قد راينا الهلال يوم كذا وكذا وانا متقدم بالصيام فمن احب ان يفعله فليفعله قال فقام اليه مالك بن هبيره السبئي فقال فقال يا معاويه اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء من رايك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا صوموا الشهر وسرة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال عن في هذا الحديث قال قال الوليد سمعت ابا عبد يعني يقول سره اوله حدثنا احمد بن عبد الواحد قال حدثنا ابو مسلم قال كان سعيد يعني بن عبد العزيز يقول سره اوله قال ابو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا اخره باب اذا روي الهلال في بلد قبل النبي بليل حدثنا ابو مسلم قال حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر يعني قال اخبرني محمد بن ابي قال اخبرني كريب ان ام الفضل بنت الحارثه الى معاويه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها سهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر شهر فسألني البعباس ثم ما ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم راه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن الحسن عن رجل من كان بمصر من بمصر من الامصار فصام يوم الاثنين وشاهد رجلان انهما راي الهلال ليله الاحد فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا اهل مصره الا ان يعلموا ان اهل مصر من الامصار الا ان يعلموا ان اهل مصر من من امصار المسلمين قد صاموا يوم الاحد فيقضوه. باب كراهيه صوم يوم الشك حدثنا محمد بن عبد الله بن امير قال حدثنا ابو خالد الأحمر عن بن الاحمر وعن بن قيس عن ابي اسحاق قال كنا عند عمار في اليوم الذي فمن فيه فاتي بشاه فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم باب في من يصل شعبان برمضان، حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام عن, عن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين الا ان يكون صوم صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن توبه عن عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يصوم من السنه شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان. فهم في كراهية ذلك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد قال قادم عباد بن كثير المدينة فمال الى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقام ثم قال اللهم ان هذا يحدث عن أبيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم فقال العلاء اللهم ان ابي حدثني عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قال ابو داود رواه الثوري وشبل وعلاء وابو عميس وزهير بن محمد عن العلاء قال ابو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لي احمد لمن قال لأنه كان عنده وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعب نبي رمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قال ابو داوود وهذا عندي ليس خلافه باب شهاده الرجل باب شهاده رجلين على رؤيته هلال شوال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى البزاز وقال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابي مالك الاشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي جديله قيس ان امير مكه خاطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك لرؤيته فان لم نره وشيد شاهدا عدل ننسك بشهادتهما فسالت حسين بن الحارث من امير مكه من امير مكه قال لا ادري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطم اخو محمد بن حاطم ثم قال الامير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا أبو عوانة منصور بن ربعي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم عربيان يعني فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا أهل امس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم من في شهادة الواحد على رؤيته رمضان حدثنا محمد بن بكير بن قال حدثنا الوليد يعني بن أبي ثور حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك ع... عن سماك عن عكرمة عن ابن أباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال الحسن قال الحسن في حديث يعني رمضان فقال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أؤذن في الناس فليصوموا غدا حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا أن لا يقوموا يقوم ولا يصوموا فجاء عربي من الحر فشهد انه راى الهلال فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال نعم وشهد انه راى راى الهلال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا قال ابو داود رواه جماعه عن سماك عن سماك عن عكرمه مرسلا لم يذكر القيام احد الا حماد بن سلمه وهذا الصواب
1: واكثر الحفاظ على تصحيح المرسل الى تصويب الموصول. حديث ابن عمر الذي ياتي صحيح
3: نعم السلام الله عليكم. حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي وانا لحديثه اتقن وقال حدثنا مروان قال حدثنا, حدثنا مروان وهو هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر من ابينا عن النبي عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه باب في توكيد السحور حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر أكلة السحر. باب من سمى السحور الغداء. حدثنا عمر بن رحمه قال حدثنا حماد بن خالد بن قال حدثنا معاوية بن صالح عن نواس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رحم عن الأرباد بن سارية. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال هلما إلى الغداء المبارك. حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن واسع عن سعيد المقبول عن أبي راية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السحور المؤمن التمر. باب وقت السحور والسحور
1: أفضل من الفطور لأن الأدلة جاءت في فضل أكلة السحر وأما الفطر فجاء الفضل في زمنه التبكير به لا في فضل ذات الطعام ثم إن السحور يستقبل الإنسان الصيام وبه ركن صيام رمضان وأما بالنسبة للفطر فإنه يستقبل الليل ونهار رمضان أفضل من ليله
3: نعم أسأل الله إليكم. باب وقت السحور حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال: سمعت سمرة بن الجند بن وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن من ساحوركم أذان بلال ولا بيطل فقه الذي هكذا حتى يستطير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التمييح وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن فإنه يؤذن أو قال ينادي قائماكم وينتبه نائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا ومد اسمه اصبعه سبابتين، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عبد الله بن نعمان قال حدثني قيس بن طرقان عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصدع الساطع المصدع فكلوا واشربوا حتى يعتني لكم الاحمر قال ابو داود هذا مما تفرد به اهل اليمامه، حدثنا مسدد قال حدثنا حسين ونوما وحدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا ابن, ابن ادريس المعنى عن حسين عن عن قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم ات فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال ان وسادك اذا لعريض طويل انما هو الليل والنهار، وقال عثمان انما هو سواد الليل وبياض النهار، باب في الرجل يسمع النداء والاناء على يده، حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضح حتى يقضي حاجته من باب وقت طن الصائم حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وقع قال حدثنا هشام حاء حدثنا مسدد قال حدثنا الله من داود عن هشامل المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر الأبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد افطر الصائم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سلمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أو فيقول سرنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فاجدح قال فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رايتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افضل الصائم واشار باصبعه قبل المشرق بما يستحب من تعجيل الفطر حدثنا وابو بن بقيه عن خالد عن يعني محمد عن يعني ابن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي عطيه قال دخلت على عائشه رضي الله عنها انا ومسروق فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه والاخر يؤخر الافطار الصلاه قالت ايهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه قال عبد الله قال كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يفطر عليه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زين يا ناص من الأحمن حفصة من تسيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن بها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال اخبرنا ثابت البناني انه سمعنا سلم مانك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم فان لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مما باب القول عند التمرات
1: اصح من الرطبات حديث الرطبات تفرد به جعفر بن سليمان
3: نعم احسن الله اليكم باب القول عند الافطار حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أه حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ابو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال اخبرني الحسين بن واقف قال حدثنا مروان يعني بن سالم المقفع قال رايت بن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله حدثنا مسدد قال حدثنا هشام عن الحسين معاد معاذ بن زهره انه بلغون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال اللهم انك صمت على رزقك أفطر باب الفطر قبل الغروب قبل غروب الشمس حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابو سالم قال حدثنا هشام بن عروه عن فاطمه بن من منذر اصح يعني حديث
1: في ذكري عند الفطر هو حديث ابن عمر ذهب الظماء ابتلت العروق نعم
3: عن اسماء بنت ابي بكر، عن فاطمه ابي اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال ابو اسامه تقول ان بالقضاء قال وبد من ذلك. دابوا في الوصال حدثنا عبد الله بن مسلم ما عن مالك عن نافع عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست اني اطعم واسقى. حدثنا قتيبه بن سعيد ان بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني باب الغيبة للصائم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قبل الزور والعمل به فليس فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه قال احمد فهمت اسناده من ابن ابي ذئب وافهم الحديث رجل الى جنبه وراى ابن اخيه حدثنا عبد الله بن مسلمه قال النبي عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم باب السواك للصائم حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريف حا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن العاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم زاد مسدد في حديثه ما لا اعد ولا احصي باب الصائمين يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح، عام الفتح بالفطر قال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على راسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر حدثنا قتيبة بن قال حدثنا يحيى بن عن اسماعيل بن كثير العاصم لقيث بن صابرة عن ابي لقيث بن صابرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما باب الصائم يحتجم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ح وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن ابي غلابة عن ابي اسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم قال شيبان في حديثه قال أخبرني أبو قنابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن قال حدثني ابو خلابه الجرمي انه اخبر ان شداد بن اوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن حدثنا مسلم واسماعيل قال حدثنا ابو ايوب قال حدثنا ايوب عن ابي خلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو اخذ بيده لثمان عشره خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال ابو داود روى هذا خالد الحذاء عن ابي خلابه باسناد ايوب مثله حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني مكحول ان شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق اخبره ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن يعني ابي اسماء صح ابيان ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال ابو داود رواه ابن ثوبان عن ابيه عن مكحور باسناده مثله باب في الرخصة في ما
1: حضره رحمه بن اوس في افضل الحاج والمحجوم وينكر على من ضعفه
3: السلام عليكم. باب في الرخصة في ذلك حدثنا أبو معمر عبد الله بن عم بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داوود رواه هيب رواه هيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسن عن أكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامه والمواصله ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه فقيل له يا رسول الله انك تواصل الى السحر فقال اني واصل الى السحر وربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان يوحى بن المغيره عن ثابت قال قال انس ما كنا ندع الحجامه للصائمين الا كراهيه الجاه، في الصائم يحترمونها هو المراد
1: بالإطعام والإسقاء الذي من ربه المراد بذلك هو الطعام والسقي المعنوية وذلك بملء النفس حتى تنصرف عن لذة الطعام ولو كان طعامًا حقيقيًا ما كان لمعنى الصيام شيء في الشرع
2: نعم
3: سن عليكم باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد بن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم باب في الكحل عند النوم حدثنا نفيل قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن, بن هود به عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ذي المروح عند النوم وقال ليتقي الصائم قال أبو داود قال لي يحيي بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة, عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن بارك أنه كان يكتحل وهو صائم حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيي بن عيسى الأعم الأعمش قال ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر
1: وحديث الكحل للصائم كله ضعيفة مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت منها شيء
3: السلام عليكم باب الصائم يستقيء عامدا حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان محمد بن سيلين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو وهو صائم فليس عليه, فليس عليه قضاء فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله حدثنا وعلى أبو
1: معمر عن عمة الأئمة، من من يحمل النكاره في عيسى بن يونس، ومن من من يحمله بهشام، وأكثر الأئمة على أن عيسى بن يونس هو من تفرّد بهذا الحديث.
3: احسن الله يليكم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث قال الصعب
1: أن القيل ألقى يفطر الصائم. جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله، جاء أيضاً عن عطاء، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح.
3: احسن الله يليكم. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين وعن قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام ان اباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحه ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فافطر فلقيته ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فافطر قال صدق وانا صببت له وضوءه باب القبله للصائم حدثنا مسد قال حدثنا ابو معامله عن عن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وصائم وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا أبو لحوص عن زياد بن بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله يعني عن عثمان القرشي عن عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا صائمه حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا الليث وحدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وانا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم قال ارايت لو من الماء وانت صائم قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا باس به قال فما باب الصائم يبلع الريق حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن ابن وهذا
1: حجه شرعيه ونص من الوحي في الاعتبار بالقياس وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اثبت له وان كان الحكم كافيا لو قال له انه لا باس الا ان له بين بجواز ذلك بالقياس الذي يعرفه من جهه نظره نعم
3: السلام عليكم باب الصائم يبلع الريق حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوسن العبد عن مصرعين أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها قال ابن العربي بلغني عن أبي داود أنه قال ليس هذا الإسناد بصحيح باب كراهيته للشاب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد عن الزبيريه قال اخبرنا اسرائيل عن ابي العنبس يعني إلى قري عن رجل ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشره للصائم فرخص له واتاه واخر فساله فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. باب في من اصبح جنوبا في شهر رمضان. حدثنا قال النبي عن مالك ح حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن اسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد عن مالك عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وامي سلمه زوجين النبي صلى الله عليه وسلم انها ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا قال عبد الله الاذرمي في حديثه في رمضان من غير جماع وغير احتلام ثم يصوم قال ابو داود وما اقل من يقول هذه الكلمه ان يعني يصبح جنبا في رمضان وانما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني قال نبي عن لقاء النبي عن مالك عن عبد الله بن ابي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أن يوسف، على نبي يعني يونس مولى عائشه، عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الباب يا رسول الله اني اصبح جنوبا وانا اريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنوبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم، فقال الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله اني لارجو ان اكون أخشاكم الله واعلمكم بما اتبع. باب كفاره من اتى اهله في رمضان حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري وعن محمد بن عبد الرحمن. عن ابي هريره قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أكتب قال ما شانك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين وتتابعني؟ قال 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 فهل تستطيع قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال تصدق به فقال رسول الله فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيتنا فقر منا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم قال مسدد في موضع آخر أنيابه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معبر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه زاد الزهري وانما كان هذا رخصه له خاصه فلو ان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال ابو داود رواه الليث بن سعد بن الاوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراق بن مالك على معنى بن عيينه زاد فيه الاوزاعي واستغفر الله حدثنا عبد الله بن مسلمه بن عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي ان رجلا نفطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبته ويصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين. قال لا اجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما احد احوج مني أما احد احوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه وقال له كله قال أو داود رواه جن عن سهري على لفظ مالك ان رجلا افطر فيه وقال فيه او تعتق رقبه او تصوم شهرين او تطعم 60 مسكينا. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشاب بن سعد عن ابن هشهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث فقال قال فأتي بعرق في تمر قدر 15 صاعة وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله حدثنا سليمان بن داود المهدي وقال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه وان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه وان عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه وان سيما عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فساله النبي صلى الله عليه وسلم ما شانه فقال صبت عليه فقال قال تصدق قال والله ما لي شيء ولا اقدر عليه قال فجلس فبينما هو على ذلك اقبل رجل يسوق حماره عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله اعلى غيرنا فوالله انا لجياع ما لنا شيء قال كلوه. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي الزنادي عن عبد الرحمن بن حارثة عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباده بن عبد الله عن عائشه بهذه القصه قال فأوتي بعرق فيه عشرون صاع باب التغليظ في من افطر عمدا. حدثنا سليمان بن حرمي قال حدثنا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيبنا ابي ثابت عن عمارة بن عمرٍ عن أبي المطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوم من رمضان في غير رخصة رخصها الله ولا ولم يقنع عنه صيام الدهر حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عماره عن ابن قال فلقيت من المطوس فحدثني عن ابيه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان قال ابو داوود واختلف على سليمان وعلى سفيان وشعبه عنهما ابن المطوس وابو المطوس باب من اكل ناس حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت ناسا ونصم فقال الله اطعمك وسقاك بابو تخريق ظاهره رمضان حدثنا عبد الله بن مسلم قال قال النبي عمانك اني حمل سيدنا النبي صلى الله أبي وسلم عن عبد الرحمن انه سمع عائشه تقول ان كان لا يكون الصوم صوم من رمضان فما استطيع أقضيه حتى ياتي شعبان بابو في مما مات عليه الصيام حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن واب قال اخبرني عن ابن خالد
1: طوس منكر وسير لامه على رده وعدم قبوله
3: وأبو فيما مات وعليه صيام حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وافي قال أخبرني عمرو بن عن عبد الله بن أبي جعفر محمد بن جعفر بن زبير عن أوراة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان في ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابي عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان كان عليه نذر قضى عنه وليه. باب الصوم في السفر حدثنا سليمان بن حق ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام عروه عن ابي عائشه ان حمزه الأسلامية سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم افاصوم في السفر قال صم ان شئت وافطر ان شئت. حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي يقال حدثنا محمد بن, بن المجيد المدني قال سمعت حمزه بن محمد بن حمزه الاسلمي يقرأنا بها واخبره عن جده قال قلت يا رسول الله اني صاحب ظهر أعالجه اسافر عليه واكرهه وانه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وانا اجد القوه وانا شاب فاجد بان الصوم يا رسول الله أهون علي من ان اوخره فيكون دينا فاصوم يا رسول الله اعظم اجري او افطر قال اي ذلك شئت يا حمزه حدثنا مسد قال حدثنا ابو عوانه عن, عن مجاهد وعن طه سعيد عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه حتى بلغ عسفان ثم دعا به فرفعه الى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. حدثنا احمد بن انس قال حدثنا زايد عن محمد بن طويل عن انس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وافطر بعضنا فلم يصام على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا احمد بن صالح وهو ابن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاويه عن ربيعه بن يزيد انه حدث عن قزعه قال اتيت ابا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكثور عليه فانتظرت خلوته فلما قال سألت عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عمل فتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزل من المنازل فقال انكم قد دنوتم من عدوكم الفطر واقوالكم فاصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم فنزلنا منزله فقال إنكم تصبحون عدوكم إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد ثم أنا قد رأيتني أصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك باب اختيار الفطر حدثنا أبو الوليد الطائي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن جرارة عن محمد بن عبد بن حسن عن جابر بن عبد الله أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر حدثنا بن فروخ قال حدثنا مهلال الراسبي قال حدثنا ابن سواده القشيري عن انس بن مالك رجل من بني عبد الله ابن كعب اخوه بني قشير قال اغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت او قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ياكل فقال اجلس فاصب من طعامنا هذا فقلت اني صائم قال اجلس احدثك عن الصلاه وعن الصيام ان الله تعالى وضع شطر الصلاه او نصف الصلاه والصوم للمسافر والمرضع والحبله والله لقد قالهما جميعا او احدهما قال فتلهفت نفسي الا اكون اكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وكان ابو ريره يرى ان الرجل الذي يموت من الصيام انه قد قتل نفسه ولا يصلى عليه ولهذا ذهب بعض السلف وجوب الفطر الفطر في السفر وهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف وغيره ولكن جمهور العلماء من السلف الى عدم الوجوب ولكن يتباين بين الفاضل والمفضول والمساله خلافيه على ثلاث اقوال اصوابها ما ذهب اليه الامام احمد وعمر بن عبد العزيز الى انه اذا كان الفطر اشق عليه فان فان اذا كان الصيام يشق عليه فان الفطر افضل واذا كان صيامه لا يشق عليه فان صيامه افضل شيخ احمد اقرا.
0: الحمد لله رب العالمين فباساند فباساندكم اليه قال رحمه الله تعالى باب في من اختار الصيام حدثنا مامل بن الفذيله حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا اسماعيل بن بن عبيد الله قال حدثتني ام الدرداء يا أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حرج شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه وكفه على راسه من شده الحرج ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا قتيبه المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الازدي قال حدثنا حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمه بن المحبق الهذلي يحدث عن به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حموله ياوي الى شبع فليصوم رمضان حيث ادركه حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني ابي عن سنان بن سلمه عن سلمه بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه رمضان في السفر فذكر معنا باب متى يفطر المسافر اذا خرج حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد حا وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى قال حدثني حدثني سعيد يعني يعني ابن ابي ايوب زاد جعفر والليث قال قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان كليب بن ذهل الحضرمي اخبره عن عبيد قال جعفر بن جبر بن جبر قال كنت مع ابي بصره الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينه في من من الفستاط في في رمضان فرفع ثم قرب غداءه قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت لست ترى البيوت قال ابو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فاكل باب مسيرة ما يفطر ما يفطر فيه حدثنا عيسى بن محمد قال خبر ليث يعني بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية ابن خليفة تخرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر رقبة من من الفسطاط وذلك ثلاثة في رمضان ثم إنه أفطر وافطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمر ما كنت أظن أن يراه إن قوم رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر باب من يقول صمت رمضان كله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن ابي حبيبه قال حدثنا حسن عن ابي بكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أن احدكم اني صمت رمضان كله وقمته فلا ادري كره تزكيه او قال لابد من نومه او رقده. في صوم العيدين حدثنا قتيبه بن سعيد وزهير بن حرب قال حد وهذا حديث قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدا بالخطبه قبل الصلاه فبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام هذين اليومين. اما أم ما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن سعيد الخدري قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر، باب صيام أيام التشريق حدثنا عبد الله بن موسى تلقى عن النبي عن مالك عن يزيد بن الهادي عن أبي مرة مولى, مولى أم هان أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على به عمرو بن العاص له ما طعامه فقال كل قال اني صائم فقال عمرو كل فهذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بفطارها وينهى عن صيامها قال مالك وهي ايام تشريق حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي حاوى حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن علي والاخبار في حديث وهب بن قال سمعت ابي انه سمع عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب باب النهي عن باب النهي عن يخص يوم الجمعة بصوم حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي صالح عن نبي هرائحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو وبعده باب النهي يخص يوم السبت بصوم حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب حاء وحدثنا زيد بن قبيس من أهل جبلة قال حدثنا الوريد جميعا عن ثور بن يزيد عن خاد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته وقال يزيد الصمى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاعين بنوعود شجرة فليمضاه قال أبو داود هذا الحديث منسوخ قال أبو داود عبد الله بن موسى حمصي وهذا الحديث منسوخ نسخه حديث جويرية وعامة الأئمة
1: على, على تضعيفه وهو منكر سندا ومتندا سند العلل الظاهرة وكذلك بالنسبه للمتن مخالفه للحديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن الاحاديث الذي الحديث الذي الذي قبله نعم
0: باب الرخصه في ذلك حدثنا محمد الكثير قال اخبرنا همام عن قتاده حوى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قا... قال حدثنا قتاده عن ابي ايوب قال حفص الع... العتكي عن جويريه بنت الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعه وهي صائمه فقال صمت امسي قالت لا قالت تريدون تريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فأفطري حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا بن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي حدثنا محمد بن الصباح بن, سفي بن, سفي بن, بن سفيان قال حدثنا الوليد عن, عن الأوزاعي قال ما زدت له كاتما حتى رأيت انتشر يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت قال ابو داود قال مالك هذا كذب باب في صوم الدهر حدثنا سليمان بن الحارث مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن غيلان بن جريان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وليسلم دين محمد صلى الله بمحمد النبي انا اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا افطر قال مسدد لم يصوم ولم يفطر أو ما صام ولا أفطر شك غيلان قال يا رسول الله كيف, بم... كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال يطيق ذلك أحد قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أن يطوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كل يوم صيام عرفة اني احتس على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عشرة إن ا وعلى الله يكفر السنه التي قبله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني أنا بقتادة بهذا هذا الحديث زاد قال يا رسول الله ارايت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس قال فيه ولدت وفيه انزل علي القران. حدثنا حسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الم احدث انك تقول لقو من الليل ولاصومن النهار قال احسبه قال نعم يا رسول الله قال قلت هذا قال قد قلت ذاك قال قال قم ونم وصم وافطر وصم وصم من كل شهر ثلاثه ايام وذلك وذاك وذلك وذاك مثل صيام الدهر قال قلت يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك قال اصم يوما وافطر يومين قال فقلت اني اطيق افضل من ذلك قال اصم يوما وافطر يوما وهو اعدل صيامي وهو صيام داوود قلت اني اطيق افضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك باب في صوم اشهر الحرم حدثنا موسى بن ابي قال حدثنا حماد عن سعيد عن سعيد الجريري عن ابي عن ابي السرير عن مجيبة الباهليه عن ابيها وعمها انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فتاه بعد سنه وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله يا ما تعرفني فقال ومن انت؟ قال ومن انت؟ قال انا الباهلي الذي جئتك عام الاول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئه قال ما اكلت طعام فارقتك الا بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك ثم قال صم صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فان بي قوه قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثه ايام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال باصابعه بصابع الثلاثه فضمها ثم ارسلها باب في صوم المحرم حدثنا مسدد من قتيبه مسعيد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وان افضل الصلاه بعد المفروضه صلاه من الليل لم يقل قتيبه شهر لم يقل قتيبه شهر شهر قال قال رمضان حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال سالت سعيد بن جبير عن صيام رجب رجب فقال اخبرني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم باب في صوم شعبان حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال انه سمع عائشه تقول كان حب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ثم يصي ثم يصيله برمضان باوم في صوم شوال حدثنا محمد العثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن ابيها قال ساءت اوصى النبي صلى الله عليه وسلم صيام عن صيام الدهر فقال لا فقال ان لاهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل اربعاء وخميس فاذا أنت قد صم الدهر باب في صوم سته ايام من شوال، حدثنا النفيلي يقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد وعن وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الانصاري عن نبي ايوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم تبعه ست من شوال فكانما صام الدهر، باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا لا يثبت في صيام يوم الاربعاء حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا حديث الوارده في هذا
1: الباب معلوله
0: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عننا بالنضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكم صيام شهر قط الا رمضان ما رايته في شهر اكثر صياما من منه في شعبان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصومه الا قليلا كبركان يصوم كله قام في صوم الاثنين والخميس حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن القع حدثنا يحيى عن عمر بن ابي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامه عن مولى قدامه تبي مضعون عن مولى اسامه بن زيد انه انطلق مع اسامه الى وادي القرى في طلب ماء له فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وانت شيخ كبير فقال ان نبي الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال ان اعمال بني ادم تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس قال ابو داود كذا قاله هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن ابي الحكم باو في صوم الصحي الايام الاسبوعيه
1: التي جاء فيها الدليل صيام يوم الاثنين اصح من يوم يوم الخميس ثم يلي يوم الخميس ثم يلي يوم يوم الاربعاء ثم يوم الثلاثاء
2: <تصفيق> نعم
0: باب في صوم العشر حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن الحر بن الصياح عن هنيده بن خالد عن يعني امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعه ذي الحجه ويوم عاشوراء وراء ثلاثه ايام من كل شهر اول اثنين اول اثنين من الشهر والخميس حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع من قال حدثنا عن أبي صالح المجاهد المسلم قوم البطين عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله لا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء باب في حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن العمش عن عن ابراهيم عن الا عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط <تصفيق> باب في صوم يوم عرفة بعرفة حدثنا سليمان محمد قال حدثنا حوشب بن عاقين عن, عن, مهد عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمه قال كنا عند ابي هريره في بيتي فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن صوم يوم عرفه بعرفه، حدثنا قال عن مالك عن ابي عن عمير بن مولى عبد الله بن عباس عن ام بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم آه تماروا عندها يوم عرفه في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن هو واقف على بعيره بعرفه فشرب باب في صوم عاشوراء، حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه فقالت كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال, قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود يصومون يوم يصومون عاشوراء فسئل فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصوم تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحن اولى بموسى منكم وامر بصيامه. باب ما روي ان عاشوراء اليوم التاسع ورد انه ان ادم صامه
1: وان نوح صامه ولا يصح. واول ما بدي به في صيام عاشوراء انه أنه كان في بني إسرائيل لما نجى الله موسى، نعم.
0: باب ما روي أن عشراء اليوم التاسع، حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه القرشية حدثه انه سمع بغط فأنا يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ومرنا بصيامه فقالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صوم التاسع مع العاشر وانما سمي عاشورا
1: لانه اليوم العاشر التاسع التاسوعه الثامن والسابع السابع هكذا فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يخالف اليهود فيصوم في التاسع مع مع العاشر ولم يتمكن النبي عليه الصلاه والسلام فقد توفي صلى الله عليه وسلم
2: نعم.
0: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن معاويه بن غلاب بن غلاب حاو حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني حاجب بن عمر جميعا جميعا المعنى عن الحكم بن الاعرج قال اتيت ابن عباس وهو وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألت عن صوم يوم عاشوراء فقال اذا رايت هلال المحرم فاعدد فاذا كان فاذا كان يوم فاذا كان يوم التاسع فاصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم باب في فضل صومه حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن عبد الرحمن بن مسلم ان انه ان اسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتم بقيه يومكم مقضوه باهم في صوم يوم, يوم وافطار يوم حدثنا احمد بن حنبل ومحمد ومحمد بن عيسى مسدد والاخبار في حديث احمد قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال اخبرني عمرو بن اسامه سمعه من عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود وأحب الصلاه الى الله صلاه داود كان نصفه نونس يقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصبر يوما ويصوم يوما بابه في صوم ثلاث من كل شهر حدثنا محمد بن كثيرا قال اخبرنا همام عن أسن اخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نصوم البيض ثلاث عشره واربع عشره وخمسه عشره قال وقال هن كهيئه الدهر حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من يعني من غر من غره كل شهر ثلاثه ايام باو من قال إثنين والخميس حدثنا ابو موسى بن مسلم قال حدثنا محمد عن عاصم بن بهدله عن سواء الخزاعي عن حفصه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعه الاخرى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد الفضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيده الخزاعي عن أمه قالت دخلت على امي سألته عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو أولها الاثنين والخميس والخميس الخميس باب, باب من قال لا يبالي من أي الشهر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة قالت: قلت يا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قالت نعم قلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. باب النية في الصيام حدثنا أحمد بن قال حدثنا عبد الله بن وائل قال حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سائر بن عبد الله عن أبي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود رواه أيضاً جميعا عن عبد الله بن ابي بكر مثله واوقفه على حفصه معمر والزبيدي وابن عيينه ويونس الايلي. باب الرخصه في ذلك حدثنا محمد بن كثيرا قال اخبرنا سفيان محا وحدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا وكيع جميعا عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فاذا قلنا لا قال اني صائم زادك يوم فدخل علينا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيث فحبسناه لك فقال أدني قال قال طلحة: ما أصبح صائما افطر حدثنا عثمان بن أبي شباب قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هان قالت: لما كان, فتح لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمه فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم امهانه عن يمينه قال فجاءت الوليده بإناء في شراب فناولته فشرب منه ثم أم امهانه فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد افطرت وكنت صائمه فقال لا كنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كانت تطوع باب مضى عليه القضاء وبهذا
1: يستدل أن من صام قضاء انه لا يجوز له ان يقطع وكذلك كذلك لأن القضاء يحكي القضاء يحكي الأداء ومن العلماء يرخص في هذا فيقول ما دام قضاءً فإنه ليس ليس عدان فلا حرج عليه أن يقطع الصيام
2: نعم
0: باب من عليه القضاء، حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوه بن شريح عن ابن الهادي عن زبير بن مولى عروه عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت اهدي لي ولحفصه طعام وكنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله انا اهديت لنا هديه فاشتهيناها فافطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم عليكما ما مكانه يوما اخر. بأول مراته تصوم بغير اذن زوجها حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن, بن منبه انه سمع ابا وريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امراه وبعلها شاهد لله بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد لله بإذنه، حدثنا عن عثمان بن ابي شبهة قال حدثنا عن جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي صفوان بن, بن المعطل يضربني اذا صليت و... صفوان
1: بن المعطل عليك
0: ان زوجي صفوان ابن المعطل يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي صلاه الفجر حتى تطلع الشمس قال صفوان عنده قال فساله عما قالت فقال يا رسول الله اما قولها يضربني اذا صليت فانها تقرا بسوره بسورتي وقد نهيتها بسوره بسورتي سورتين بسورتي فانها تقرا بسورتي وقد نهيتها قال فقال لو كانت سوره واحده لكفت الناس واما قولها يفطرني فانها تنطلق فتصوم انا رجل شاب فلا اصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امراه الا باذن زوجها واما قولها اني لا اصلي حتى تطلع الشمس فان اهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فاذا استيقظت فصلي قال ابو داود رواه محمد يعني ابن سلمه يعني ابن سلمه, سلمة عن حميد أو ثابت عن, عن نبي المتوكل باب في الصائم يدعى الى وليمه حدثنا عبد الله بن مسعد قال حدثنا ابو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم الى فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي قال هشام وصلاه الدعاء قال ابو داود رواه حفص بن غياث ايضا باب ما يقول الصائم اذا دعى الى الطعام حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم الى طعام وهو صائم فليقول اني صائم باب الاعتكاف حدثنا قتيبة بن قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله, الله ثم اعتكف زواجه من بعده، حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن ابي رافع عن النبي عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليله، حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا ان يعتكف صلي الفجر ثم دخل معتكفه وقالت وانه اراد مره ان يعتكف العشر من ببنائه فضرب فلما رايت ذلك امرت ببنائه فضرب قالت قالت وامر غيري من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر الى الابنيه فقال ما هذه؟ قال بر تردنا قالت فامر ببنائه فقوض وامر ازواجه بابنيتهن فقوضت ثم اخرج اعتكافا العشر الاولي تعني من شوال قال ابو داود رواه رواه ابن اسحاق قول اوزاعي وعن يحيى بن سعيد نحوه ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال باب اين يكون الاعتكاف؟ وحدثنا سليمان بن داوود المهري. قال اخبرنا ابن وهب عن يونس ان نافع اخبره عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال نافع وقد وقد رأ... اراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. حدثنا الناد عن ابي بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل مره كل رمضان عشرة ايام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، حدثنا عبد الله بن سلم... بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عم عمره بنت عبد الرحمن. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه صل... وسلم إذا اعتكف فيدني إليّ رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شعبان عن عروة وعمره، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال أبو داود قال أبو داوود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمره، ورواه معمر وزياد بن سعيد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة، حدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناول فيناولني راسه من خلل الحجره فاغسل راسه وقال مسدد فورجيله وانا حائر حدثنا احمد بن محمد بن شبويه المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما عن زهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيت وازوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقربني وكان مسكنها في دار اسامه بن زيد فمر رجل من الانصار فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم سعى فقال النبي وسلم على رسلكم. انها صفيه بنت حي قال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يزي من الانسان مجرد دمي فخشيت ان في قلوبكم شيئا وقال شرا حدثنا محمد بن حيقات بن فارس قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بن ساده بهذا قالت حتى اذا كان عند باب المسجد الذي عند باب ام سلمة مر بهما رجل انسق معنا <تصفيق> باب المعتكف يعود المريض حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب اخبرنا عن الليث بن ابي سليم عن ابن ابي عن عبد الرحمن بن القاسم عن عن عائشه قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسال عنه وقال ابن عيسى قالت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف حدثنا وهب بن بقيه قال اخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني بن اسحاق عن الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت السنه على ومعتكفيا الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة, جنازه ولا يمس امراه ولا يباشر ولا يخرج لحادث الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع قال ابو داوود غير عبد الرحمن بن غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنه
1: قال ابو داوود جعله السنه غير
0: محفوظه الصواب انه موقوف على عائشه عليها رضوان الله قال ابو داود جعله قول عائشه حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود يعني عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه جعل عليه ان يعتكف في الجاهليه ليله او يوما عند الكعبه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف الصم حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح الْقُرَشِيِّ قال حدثنا عمر بن محمد عن عبد الله بن بوديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتد ذكر و... الصيام في اعتكاف عمر غير محفوظ صاب أنه لا يلزم
1: من الاعتكاف الصيام لا يلزم من الاعتكاف الصيام ولا يجب ولا يجب في ذلك والاعتكاف قل له ساعة وما زاد كما جاء في حديث يعلى بن اميه كما رواه ابن شيبه في كتاب المصنف ولا حد لي ولا حد لاقصاه ولا ولا لادناه الا الا ساعه كما جاء في حديث يعلى ابن اميه نعم
0: قال فبينما هو معتكف كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله قال سبيها هوازن اعتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او تلك الجاريه وتلك الجاريه فارسلها معهم باب المستحاضه تعتكف حدثنا محمد بن وقتيبه وقال حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمه عن عائشه قالت اعتكف اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات من ازواجه فكانت ترى الصفرة والحمره فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي اخر كتاب السام والاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب الجهاد باب ما جاء في الهجره حدثنا مؤمر بن الفضي قال حدثنا وريدة يعني ابن مسلم من الأوزاع عن الزهري يعني عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري عن أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبرين قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فأن الله ليت يرك من عملك شيئا حدثنا عثمان وابو بكر أبي شيء بن أبي شيبه قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن النبي قال قال سألت عائشة عن البداوة فقالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه لا. وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه، باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى عن حريزٍ عن عبد الرحمن بن أبي عوفٍ عن أبي هندٍ عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع شمس مغربها، حدثنا عثمان بن أبي شفيعة قال حدثنا عن منصور عن مجاهد عن طوس عن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، حدثنا مسدد قال حدثنا عن يعني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عن باب في سكن الشام، حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني ابي عن قتاده عن شار بن حوشب عن عبد الله بن عم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجره بعد هجره فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر, مهاجر ابراهيم ويرقى في الارض شرار اهلها تلفظهم ارضهم أرضو أرضو تقذرهم نفس الله تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير حدثنا حيوة بن شرح الحضرمي وقال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن, قال ابن حوالة <تصفيق> اخر لي يا رسول الله ان ادركت ذا ان ادركت ذلك فقال عليك بالشام فان اخره الله من ارضه يجتبي اليها خيرته من عباده فاما اذا ابيتم فعليكم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم من غدركم فان الله توكل لي بالشام واهله. لا خلاف
1: ان الشام تاتي بعد مكه والمدينه من جهه الفضل. وافضل الشام هي المسجد الاقصى وما حولها. و من جهه السكنه فهي كذلك ايضا الاحاديث فيها مستفيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي بعد
0: مكه والمدينة المدينه نعم باب في دوام الجهاد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن قتاده عن مطرف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل اخرهم المسيح, المسيح الدجال باب في ثواب الجهاد حدثنا ابو الوليد سي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اي المؤمن اكمل ايمانا قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب الشعب من الشعاب. قد كفى الناس شرفه يعني باب في النهي عن باب في النهي عن السياحة حدثنا محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا هيثم بن حميد أن أخبرنا العلا بن الحاتم عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إذا لي بالسياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل باب في فضل القفل في الغزو حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا علي بن عياش عن ليثم بن سعد قال حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي عن عبد الله عن عبد الله هو بن عمرو رضي الله عنه معنى. صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضاله عن عن عبد الخبير بن بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لها ام خلاد وهي منتقبه تسال عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسالين عن ابنك وانت منتقبه فقالت ان ان ازر ان ازر ابني فلن أزرى حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك شهيد له اجر شهيدين قالت ولماذا يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب باب في ركوب البحر، حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر بن... عن بن ابي عبد الله عن, عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر الا حاج ونمعت من غاز في سبيل الله فان, فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر حدثنا سليمان بن داوود العتكي قال حدثنا حماد بن يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك قال حدثتني ام حرام بنت ملحان اخت ام اخت ام سليم ام سليم ان الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستقره وهو يضحك قالت فقلت قلت يا رسول الله ما اضحكك قال رايت قوما ممن يركب ظهر ممن يركب ظهر هذا البحر كما يركب على الاسرّه قالت قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم وقال فانك منهم قالت ثم نام استقره وهو يضحك قال فقلت يا رسول الله ما اضحكك فقال مثل مقالته قالت قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين قال فتزوجها عباده بن صامت فغزا في البحر فحملها معه فلما رجع قربت لها بغله, بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت، حدثنا نقع النبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، حدثنا عن اسمه مالك، كانه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قبائ يدخل على ام حرام بنت ملحان، وكانت تحت عباده من الصامت، فدخل عليها يوما فاطعمته وجلست تفلي راسه وساق، هذا الحديث حدثنا يحيى معين قال حدثنا هشام بن عن معمر، عن زيد بن اسحاق، عن عطاء بن يسال عن اختي ام سليم الرميصاء. قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل راسها فا يزيد وينقص حدثنا محمد بن مكان العيشي، قال حدثنا مروان ح وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى، قال حدثنا مروان، وقال حدثنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلي عن يعلى بن شداد، عن أمي حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القي له اجر شهيد والغرق له اجر شهيدين، حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله يعني ابن يعني ابن يعني ابن سماعه أو سماعه أخبرنا الأوزاعي وقال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كل ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازيًا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجرٍ أو غنيمة وغنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من اجل أو غنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل باب في فضل من قتل ذا كافره حدث من قتل, قتل كافر حدثني محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر يعني عن العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في النار كافر وقاتله ابدا داو في حرمه نساء المجاهدين حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان عن قعنب بن عن علقمه بن مرثد عن ابن بريده عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه نساء المجاهدين على القاعدين كحرمه امه وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله الا نصب له يوم القيامة فقيل قد خلفك في أهلك فخذ من حزناتي ما شئت فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم باب في السرية تخ... تخفق حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو أهاني ويظهر في الحديث أن بر أهله يكون كبر القرابات والرحم
1: والصلة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحرمة أمهاتهم من جهة تحريم الوقيعة وكذلك النظر والفحش وكذلك أيضا فإن الصلة والبر أيضا يكون أعظم بل ربما أعظم من أقرب الناس إلى الإنسان كالجوار ونحوها،
2: نعم
0: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوت وابن لهيعه قال حدثنا ابو هاني الخولاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازيه تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمه الا تعجلوا الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخره ويبقى لهم الثلث فان لم يصيبوا غنيمه تم لهم اجرهم باموا في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل حدَّثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح قال: حدَّثنا ابن وهبٍ عن يحيى بن أيُّوب وسعيد بن أبي أيُّوب، عن زبَّان بن فائدٍ عن سهل ابن معاذ عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاه والصيام والذكرى تضاعف على النفقه في سبيل الله بسبعمائة ضعف. باب في مما تغازيا حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقيه بن الوليد قال عن ابن ثوبان عن ابيه يرد الى مكحول الى عبد الرحمن بن من الاشعري ان باب ان ابا مالك الاشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله عز وجل فمات او قتل فهو شهيد او وقصه فرسه او او لدغته هامه مات على فراشه وبأي حتف شاء الله فإنه شهيد وأن له الجنة باب في فضل الرباط، حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن واف قال حدثنا ابو هاني عن عمرو بن مالك عن فضاله بن عبيد رضي الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله الا المرابط فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه ويؤمن من فتان القبر. باب فضل الحرس في سبيل الله عز وجل حدثنا ابو توبة قال حدثنا حدثنا معاويه حدثنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام انه سمع ابا سلام حدثني قال حدثني السلولي انه حدثه سهل بن الحنظليه انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فاطنبوا السير حتى حتى كان عشيه فحضرت صلاه الظهر او حضرت صلاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل, رجل فارس فقال يا رسول الله اني انطلقت بين ايديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فاذا انا بهوازن على بكره ابائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا الى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمه المسلمين غدا ان شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله قال فركب فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في علاه ولا تغرن من قبلك الليلة ولا ولا نغرنا من قبلك الليله فلما اصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصلى فركع ركعتين ثم قال هل احسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما احسسنا فثوب بالصلاه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتلفت الى الشعب حتى اذا قضى صلاته وسلم قال ابشروا فقد جاء فارسكم فجعلنا ننظر الى خلال الشجره الشعبي فاذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال اني انطلقت حتى كنت في اعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها باب كراهيه ترك الغزو حدثنا عبده بن سليمان المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا وهيب قال حد... قال عبده يعني ابن الوردي اخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه نفاق حدثنا عمرو بن عثمان وقراته على يزيد بن عبد ربه الجرد الجر... اذا كان
1: اذا كان التفكير بالغزو والتفكير بالجهاد ينفي النفاق فكيف بالغزو في ذاته وهذا قل ما يكون في شيء من من الاعمال من الاعمال الصالحه كما يكون في الجهاد في سبيل الله نعم
0: حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في هذه بخير اصابه الله بقارعه قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وفسكم باب في نسخ نفير العامه بالخاصه حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن النبي عن يزيد النحوي عن كلمه عن ابن عباس قال: الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لاهل المدينه الى قوله يعملون نسختها الايه التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافه حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني نجده بن نفيع قال سالت ابن عباس عن هذه الايه الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال فامسك علي فامسك قال فأمسك عليهم المطر وكان عذابهم باب الرخص في قعودي من العذر حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيت السكينة فوقعت فخض رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيئا ادخل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اكتب فكتبت في كتاب الله يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله الى اخر الايه فقال فقام ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمالا لما سمع فضيله المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فلما قضى كلامه وغشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقالها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها قال زيد فأنزلها الله عز وجل وحدها فالحقتها والذي نفسي بيده لك أن ينظر إلى ملحق ملحقها عند عند صدع في كتف, كتف قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمد عن حميد عن موسى بن نسل عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تردتم بالمدينة أقواما ما سرت مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة فقال حبسهم العذر باب ما يجزون من الغزو
1: أكتفي بهذا القدر أسأل الله عز وجل أن ينظر وجوهكم وأن يديكم خيرا على حبس أوقاتكم وأن يجعل ما حبستم به أنفسكم من جهد وكذلك وقت فرجا بين يديه يوم العرض عليه وأن يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم فيكم وأن يكون قائدكم إلى جنات النعيم إنه لذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد